Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Jag är så otroligt glad att kunna presentera ingen mindre än Bingo Rimer. En person som har kämpat för in i hela fem år och nu är han med. Men det här var alltså den här lilla killen som kom från Karlsson, en bondgård. Han kom till Stockholm med väldigt så här stora drömmar och han blev fotoassistent. Han näslade sig in på Mikael Bindefeld-fester och där någonstans började han att bygga sin karriär. Han hade koncentrationssvårigheter som liten med ADHD i skolan till att han Sen blev Sveriges största flickfotograf. Han fotade Carolina Gynning, Victoria Silvstedt och mängder av andra. Han startade magasinet Mår som också blev extremt stort. Han träffade Playboy-grundaren Hugg Hefner. Vi pratade om hans 30-årsfest som totalt spårade. Det här legendariska pyjamaspartiet som än idag man kan höra rykten från. Vi går in på träning och kost, familjesituationen, det positiva livet- det här är verkligen en person som fokuserar på de positiva sakerna. Och han har så himla fin utstrålning. Ett totalt socialt geni. Han känner allt och alla. Och är verkligen så himla bra. En kille man bara älskar. Vi pratar om entreprenörskap och massor av annat. Nu kör vi igång med Bingo Rimer. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten. With Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Bingo Rimer. Tack så mycket. Alltså det är så roligt att ta det här. <laughs> ja, jag förstår det. Det känns roligt. 
Ja, men det, jag, har ju, jag har ju kämpat för att du ska vara med här. Mm. Jag har ju, du är ju den gästen jag har bjudit in flest gånger eh, totalt utan respons. Alltså från, från ganska många får man i alla fall ett nej. Ja. Men jag tror att jag räknade nu innan hur många gånger jag har bjudit in dig. Och jag fick till eh, mejlat dig, har ju sjukt. Jag har skickat på alla olika plattformar, Instagram och ett gäng gånger. 27 gånger kom jag till. Kom ihåg när du skrev första gången där på... Det var redan 2015 där. Eh, på Facebook. Oh, på Facebook, ja. ja. Då skrev du, hej, kära Filip. Åh, oh, oh, vad, mm. vad pinsamt. Jag, menar, jag tycker eh, det vore superkul om du vill vara med i min framgångspodd. Sveriges största affärspodd. Jag tror många skulle vilja hora på men, din resa. Jag är dyslexi. Och Filip, Filip var jag, jag skickade ut, skulle skicka till Filip Hammar så råkar bli... Ja, vi kan ses hemma hos dig på en fika, Filip. Sen kan vi ju börja så. <laughs> Bästa hälsningar. <laughs> Dålig. Nej, men jag tänkte att du hade skickat fel. Ja. ja. Det blev lite fel. Ja, det... Där. Ja. Nej, ja. men det, det, blev lite, det blev lite hora på din resa. Jag är dyslexi, jag skriver fel konstant mm. hela tiden. Men, Nej, det, men det får man inte göra. Man, man ska inte göra så kanske, om man vill ha med någon. Jag tänker på det ibland när unga människor skriver och frågar om jobb eller så, och, de inte, och de skriver ett massmail utan att adressera det personligen. Alltså om jag skulle söka om vi säger att jag var en ung individ som skulle söka mitt första jobb eller ville komma i kontakt och så skulle jag skriva till dig då skulle jag inte skriva hej, det vore kul att få jobba hos dig jag skulle skriva hej Alexander. Ja. Jag tycker det är så här anmärkningsvärt att, inte, att man inte tar sig den tiden, att man sitter bara och bombarderar. Är inte det? Jo. Det är, ju, det är bättre att skicka färre mejl då, men skicka dem genuint. Eller till och med kanske skicka ett brev hem ja, på skrift. Istället för att skicka hundra kanske man skickar tio riktigt bra. Ja, men sitta och bomba folk liksom, i olika sammanhang och inte skriva personligen. Det tycker jag är så här, jag tycker det är väldigt skevt. Alltså. Ja, och ännu mer ta fel namn. Ja, ja, men, det, men det var det, ju så här, på den tiden, det här var ju 2015, ja. så var det ju så att då, då var det, jag fick ju så otroligt mycket nej när jag bjöd in folk. Ja. Och så då var det ju att jag körde mycket Ctrl C, Ctrl V ja, för att inte det. skriva om ja. all text. Och sen när jag skickade till dig, efter jag skickade till ja. Filip Hammar ja. så blev det att ja. <laughs> Filip ja. blev kvar. Och sen låg ett stafel kvar innan. Ja. Shit happens, men nu är ja. det här. Nu är jag här och det känns ju otroligt bra. Otroligt kul mm. att ta det här. Och sen såg vi lite, lite historiska grejer innan också. Du är ju en, du är en historisk ikon i sig. Så att vem vet, du kanske hamnar i den där boken vi kollade på innan. Vi kollade ju på Michael Jackson-handskarna. Ja. Mohammed Alis boxningshandskar. Helt otroligt. Vad skulle vara där för dig? Skulle det vara bingo i mer stripstång kanske? Nej, det skulle nog vara någon gammal sidenpyjamas kanske. Man hade på <laughs> 30-årsfesten på Sturekompaniet kanske. Nej, jag vet faktiskt inte. Men... Sturekompaniet är det så många som fortfarande talar om. Den här, ja. Din 30-årsfest du hade där. Ja. Jag skrev ju att man fick ställa en massa frågor. Och det, det finns ju ganska många gäster som, har, som var där ja, det gör faktiskt som, som skrev till mig då att den där trettårsfesten Den ja. var insane ja, Den var på många sätt insane Jag tror att jag pikade i all min gränslösa galenskap då på något sätt. Det var då nådde jag liksom toppen av allt dumt på något sätt Och det var, alltså Allting mynnade ut i den här trettårsfesten Och då hade jag bjudit in Jag hade väl ungefär 700 gäster på Sturkompaniet Varav 400 var tjejer det var liksom strikt dresscode, pyjamas eller underkläder då. Så tjej, alla tjejer hade liksom underkläder. Så hade jag middag för 200 personer innan och sen var det eh, fullfest. Ja, det var... Det var så här, nu i efterhand så... Jag kommer ihåg när jag skulle göra inbjudan. Då hade jag en idé om att jag skulle ligga i en ormgrop av liksom nakna kvinnor. Och nu när jag tänker tillbaka på det... 
så, så kan jag få ett helt annat perspektiv. Men då så tyckte jag att Kristoffer Albom som var eh, nattklubbschef under den tiden på Sunkomadier, jag tyckte liksom att han, jag ringde honom, jag bara, du håller på att fota inbjudan, kom förbi studion. Och så sa jag någon tidpunkt, och han kom in i studion och bara, men vad då skämtar du med mig? Jag bara, hoppa ner, hoppa ner i högen här liksom. Jag tyckte det på det, och jag, jag, när jag tänker på det, det är ju så nästan genant att mm. jag i min gränsla, och han bara tittade på mig bara, men du för, måste ju rimligtvis förstå att jag kan inte klara mig naken och krypa ner och ta den här bilden. Det, det går inte liksom. Och jag, och jag tyckte så här, men gud vad du är tråkig. Det här blir ju väldigt kul. Och så gjorde jag som en, så här, en poster typ med den här bilden på mig. Och som jag skickade som inbjudningskort. Det är bizarrt. Insane. Mm. Boka Sturekompaniet köp Pyjamas Porter. Ja. Överallt. Ja. Jag läste, ju, jag läste in uh, din bok också. Mm. En flickfotografs bekännelse. Och det var ju verkligen att man fastnade från, från första ordet till, till sista ordet. Ja, man dras in i det liksom. Men det är ju så mycket så här... Det är det som är så himla eh, speciellt med dig, Bingo. Att du, du, alltså, det finns många saker som jag vill att vi ska gå in på här. Men en grej är ju är PR. Sjukt PR-geni du är. Socialt geni. Entreprenörskap. Alltså, jag, läs, jag tänkte på det jag sa det tidigare efteråt. Det är, säkert, det är säkert 20 olika företagsidéer i den här boken. Ja. Alltså, det är så många olika saker. Konstant hela tiden. Bara nöta på. Blandat med de sjukaste storiesen ja. man någonsin har hört. Lite så är det. Och jag tror för mig har drivkraften alltid nästan varit att få utlopp för min kreativitet. Och sen då i kombination med att jag är eller har varit en väldigt gränslös person så liksom, jag har alltid tyckt att det har varit liksom hela alltså idén och konceptualisera och det kreativa, det är det jag får Liksom all min energi ifrån. Så att jag tycker det alltid har varit en större drivkraft än att egentligen tjäna pengarna. Alltså att, att få pengarna på kontot är ju såklart tillfredsställande på många plan. Men det är aldrig lika tillfredsställande som att genomföra en idé och få utlopp för sin kreativitet. Det tycker jag är liksom, det är allt. Mm. Så känner du fortfarande? 100 procent. Det, och det, och man märker, man, det, det blir så påtagligt också med när jag började träffa Katrin, hur olika vi är på den punkten. För hon har ju ett helt annat fokus. Alltså hon förstår ju inte kreativitet utan hon ser ju bara eh, pengar alltså som drivkraft. Och det där tar sig lite intressant ut. Jag glömmer aldrig när jag skulle åka och träffa, jag hade blivit inbjuden och åka med på en resa med Richard Branson. Och jag skulle bo på en båt i en vecka och vi var liksom tio personer på den här resan. Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var helt ofantligt stort. Det var via en svensk kontakt som jag blev inbjuden och jag skulle vara med och dokumentera den här resan. Och de hade tackat nej till BBC och alla. Jag var den enda som skulle vara där och liksom fotografera. Och det var ju så stort för mig så att jag, alltså jag trodde inte det var sant. Man kan bara ta för er, för er som inte vet vem Richard Branson är, men det är ju den grunda Virgin. Ja. Han, det har ju varit allt ifrån cola till... Flyg till... Ja, ja men alltså min... Ja, men vär, alltså en av världens coolaste entreprenörer. Och, och jag var ju liksom... Det, det var så stort för mig. Och jag kommer ihåg att jag... Kommer hem till Katrin och bara så här... Du vet när man... Ja, men du tänker du kommer hem till Ida och bara så här... Du vill berätta att du har fått... Ja, men säg att Richard Branson skulle vara din gäst liksom. Och så <laughs> berättade jag för henne liksom. Och jag är så glad. Och det, hon tittar på mig och säger så här... Ja... Kul, och vad får du för det? Och jag bara tänkte så här, va? 
då var det, det var som att jag bara, vad menar hon? Hon menade liksom, vad är din... Jag hade ju inte ens reflekterat över några ekonomiska ersättningar eller någonting. Utan mitt fokus låg ju bara i att få spendera den här tiden med en sån inspirerande person. Och det enda som... Och då tänkte jag så här, vi är ändå väldigt olika, hon och jag. Liksom, på den punkten. Liksom. Men känner sig inte det en liten frustration när du kommer hem och verkligen när man, jo, när man jo. är så här, hur lycklig, typ största dagen i ens liv. Och någon bara, hur mycket tar det timmen för? Man bara, ah. okej okay, vi behöver inte prata mer. Nej, 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 nej det blev lite tyst. Jag bara. ringer bara istället. Ja, vill du ha lite mer sås, Hälsling? <laughs> man bara, man bitt i samtalsämne. Ja, och det är så här, Katrin också, jag har haft med henne och hon sa ju det också. Vi, vi hade med en i Sånt till podden som jag inte har och då frågade vi en fråga vem man föredrar, Alex eller... Ja, eller ja just det, ja. Men vad, ja. Jag, jag såg ju bara cliffhangen på det. Ja, men svaret blev ju att, att hon valde dig. Ja, det var ju så bra. Så det är ju synkul. Ja, ja. Men, det, men, men det hon sa då också, det var att, att bingo, en stor anledning till det är ju verkligen att han ser det det positiva är allting. Ja. Att, att, du, att du verkligen har inspirerat henne att försöka vara så mycket positiv. Att på allt som händer så kan man välja på saker antingen det negativa eller positiva. Och då väljer du i de flesta fall det positiva. Ja, men i alla fall. Alltså i absurdum. Och det där har ju bara... Alltså det där har ju varit till en stor fördel för mig men också har det ju varit skapat väldigt mycket liksom, problem för att det blir ju också så här baksidan är ju någonstans att när du ser positivt i allt så är det ju allt från att du ska ta dig från A till B jag kalkylerar ju aldrig några liksom, negativa hinder så att till exempel som i morse när jag ska eh, träffa, alltså jag spelar in podden relationspodden med Katrin i morse och då skulle vi ses 8.30 och jag kom 8 och 34 då liksom. Då var det ju något trafikkaos som kan uppstå men som jag aldrig tar med i beräkning. Jag tänker ju bara så här att om jag, jag vet att flyter allting på så är jag där i tid. Men jag, tar, jag kalkylerar inte liksom nödvändigtvis någonting negativt på vägen liksom. Så på så sätt så är det ju inte helt optimalt liksom. Men har det blivit blåst mycket i ditt liv? För du har varit involverad i så sjukt mycket saker. Om du, om du mer ser det positiva i saker då kanske du ser det positiva i... Ja, ja, det tänker jag. jag, jag tänkte på ganska det. många fakturer och saker som har blivit obetalda. Och... Ja, men alltså, jag tänkte precis på det. För du har ju vid flera tillfällen nämnt att du råkade ut för någon tidigare kollega med, med några mobiltelefoner och ett stort belopp. Och det, är ju, det där är ju sånt där typexempel när man har ett, ett ja, man säger, gott hjärta och ser det positiva i saker och ting. Att man, man kan, det blir ju väldigt... Det, det kan ju slå jävligt fel alltså. och jag, jag tror att det är kopplat väldigt mycket också till jag tänkte på det nu alltså jag blev ju diagnoserad av ADHD för bara vad är det, två, tre år sedan alltså i vuxen ålder och jag, jag, då, även om jag kanske har förstått att jag har ADHD och framförallt har ju Katrin förstått och hon var ju en stor anledning till att hon tyckte att jag borde göra en utredning då. så hon sa det, nu måste du bara ta tag i den där utredningen och då gjorde jag det till slut och eh, i och med att jag har den diagnosen så förstår jag ju också att en kombination av att vara liksom optimistisk och gränslös och ha ADHD gör ju att man, liksom, man går ju all in i så många olika eh, sammanhang. Och, och det, det kan ju vara ibland helt och hållet förödande och det suger så mycket energi när man liksom inser att 
en direkt konsekvens av mina mina alltså att man, ja men du vet när man får städa upp för andra man har liksom haft ett bolag ihop med någon och så får man dega in massa moms och skit som man inte har liksom som har missköts av någon annan alltså man får ju alltid liksom och det, det, det är ju väldigt jobbigt. Är det något läge du har så här som du kan sätta tillbaka på nu som du har så här här är det sjukt mycket ångest och här hör ta mig fan med allt på att gå åt helvete. Eller det kändes ja, så i alla fall. Ja, det tycker jag. Alltså, ja, absolut. Och då blir jag ju... Alltså, det har nästan blivit värre, tycker jag, på äldre dagar när någonting liksom går lite snett. För att, det, att, att ladda om då suger så mycket energi. Och jag tror att hjärnan blir på något sätt en... Alltså, det är därför man... Jag tror att... Eller han, min läkare där då, när jag gjorde utredning, han sa ju det att när man blir äldre så är det blir det nästan jobbigare att vara så här hög upp i varv hela tiden. Alltså, tänk dig själv, du är så här 40 plus, du är liksom med ungarna på landet och så har du som en förgasare in i huvudet som bara äh, 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 ligger så där hela tiden och maler på. Du vet, när du är liksom 25 bast, då är du bara så här ja men, livet är rock'n'roll på något sätt, men ju äldre du blir desto jobbigare du blir att ha det här liksom påslaget. Och där kan ju medicinen göra skillnad för den kan ju få ner de här liksom, nivåerna. Så det gäller ju bara att man hittar ett sätt att eh, dosera medicineringen rätt så att man får ner lite de här liksom, ja, vad man säger, den här feljusteringen i förgasen. Liksom. Men du tar mediciner då? Ja, jag gör det ibland. Alltså, jag har inte liksom hittat riktigt rätt. Det är så här, sen kör jag periodiskt fast att jag liksom, måndagar till fredagar så äter jag liksom ingen frukost och lunch och så... Och så märker jag på något sätt att jag reagerar olika på medicinen om jag har mat i magen eller om jag inte äter. Och så, alltså det, det är så många olika. Och jag tycker att det är väldigt svårt. Jag upplever att många tycker att det är svårt att hitta rätt med medicineringen. Det finns ju många personer som har... Alltså det finns olika eh, mediciner du kan ta, olika doseringar. Många liksom försöker hitta en väg framåt att man tar en medicin när man kanske ska... Om man är företagsledare och ska prata inför de anställda så tar man en medicin om man är... är vad heter det? Liksom, i något annat sammanhang med familjen eller så. Va? Så att alla försöker väl hitta någon. Och jag, jag tycker att det är väldigt, väldigt svårt faktiskt. Det är många som har frågat dig faktiskt också, eller frågat mig att jag ska fråga dig vilken medicin du tar. Men då verkar det inte ja, men jag som tar, att du har hittat... Jag tar Elvanse, Elvanse och Attentin. Ibland kombinerar jag. Ibland tar jag, jag. Jag har väl blivit ordinerad att jag ska ta en Elvanse på morgonen tillsammans med Attentin. Nej, Attentin. Och Attentin tar jag väl en halv då. Och den är ju snabbverkande. Medan Elvansen är med som ett ankare som lägger sig det tar lite längre tid innan den liksom. och jag, 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 är, jag, jag, har, jag har blandade känslor alltså min grundinställning jämt emot medicin är att jag är positivt inställd och jag tror att det som är lite problematiskt med människors syn på medicineringen i samband med ADHD det är för att om man tänker sig alltså om du har liksom eh, om du tänker att du har eh, cancer och biopolära sjukdomar här ute så är det en allvarligt, ett allvarligt sjukdomsförfarande och då äter du liksom bromsmedicin och allting och sen så har du en, liksom en lättare förkylning här på vänsterflanken och då har du liksom en allvarlig sjukdom här ute och en förkylning här men själva medicineringen som du tar mot ADHD är ju otroligt mild jämfört med om du skulle ta bromsmedicin för liksom cancer så att det som är lite problematiskt tror jag i folks, i folks synsätt det är att ADHD är ju så att säga 
den är ju kategoriserad som ett allvarligt sjukdomsförfarande att du liksom har det eh, liksom hela ditt liv och du ska medicineras och allting. Va? Men, men själva medicineringen är ju Alltså den är ju så otroligt... Det är så små doser av liksom det, det man tar. Så medicinet är ju, tycker jag, väldigt, väldigt eh, milt. Liksom. Men folk har ju en bild av att det är allvarligt. Och de tror ju typ att man börjar så här knarka när man tar den här medicinen. Och så är det ju absolut inte. Så jag är ju en förespråkare så tillvida att, att... Jag önskar ju till exempel att när jag gick i skolan att någon kunde ta sig an min ADHD och medicinerat mig. För det hade ju underlättat enormt mycket i skolarbetet. Alltså jag hade ju grava koncentrationsproblem och tyckte det var jättejobbigt med skolan. Men, men var det många som tyckte bara att du var... Eller kände du dig själv att du bara var dålig istället? Att, att du kände så här att alla andra verkar kunna fokusera men, men jag kan inte. Jag... Ja, jag tyckte det var fruktansvärt. Och jag tänkte på det. Det är ju mitt stora handikapp i vuxen ålder att jag känner att... Du vet, när jag ser... Du vet, alltså när jag ser när de sitter... Alla kändisar sitter på de här frågesportsprogrammen eller på spåret och de bara ramlar de här olika vätten och vänen och liksom de åker in i, och jag bara känner alltså herregud jag skulle vara helt körd i sånt program. Fruktansvärt ju. Det är ju det är en jobbig känsla för då känner man ju sig trög liksom. Men för att du inte hänger med i skolan eller ja, för ja. att du inte känner att du tar upp den nej, nej men det är som min jag måste ju vara super fokuserad för att alltså när jag läste böcker jag, jag, jag har så starka minnen jag vet att jag ska liksom plugga in någonting det är skolarbete och det är så här viktigt och jag kunde sätta mig ner så här och så tittade jag på en klocka jag hade på väggen på mitt rum så här och så bara äh, nu, nu ska jag sätta mig två timmar och så bara, jävla, och så bara gick det liksom en minut och så började jag bara säga, men oj, här ligger den här. Så började jag pilla på någonting. Nej, men så, och så kunde jag komma på mig. Nej, men jag var nej, 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 nu har jag suttit. Nej, nej, jag skulle läsa, jag skulle läsa. Och så läser jag, och så tappar jag bort mig. Alltså, du vet, omöjligt. Och jag gjorde ju, när jag skulle göra min utredning, så gjorde jag ett sånt där första, första etapp. Och då kom jag ju till hans mottagning där i, i, om det var i Solna. Och då fick jag sitta i ett rum- framför en dator med, något, liksom med någon grej runt huvudet som skulle analysera mina rörelser så satt jag själv i rummet han bara, nu ska du få sitta och titta på något det var några så här KTH-människor som hade tagit fram en så här ADHD-test liksom. och det gick ut på att jag skulle sitta med en knapp i handen och så skulle jag trycka på knappen när jag såg då var det en, en blå fyrkant en röd fyrkant, en blå boll och en röd boll. Och när den liksom blåa bollen kom två gånger eller fyrka, alltså vet, efter varannat då skulle jag trycka på den här knappen och jag skulle göra det i 25 minuter. Och jag tänkte så här, det här är ju hur lugnt som helst. Jag har ju, du vet, och jag satt med det där. Och du vet, det här spelet, eller vad man nu ska kalla det för är ju konstruerat då för att vara vedervärdigt jobbigt för någon med ADHD. Det var helt fruktansvärt. Alltså jag kunde knappt ta mig igenom och jag bara sa, men gud, nej men var den röd? Var den blå? Nej, nej vad var det? Nu, nej, nu tar vi bort mig och så började jag tänka på något annat. Och jag satt så där och sen så gav han mig medicin. Och så sa han så här, nu väntar vi en timme och sen får du göra testet igen. Sen så körde han nu två liksom, blad där man kunde se då mitt rörelsemönster, min reaktionsförmåga, du vet, alla de här parametrarna och allting. Och jag var ju liksom, du vet, jag hade kanske så här 30 fel utan medicin och som med medicinen hade jag två fel. Och då, då kunde han ju direkt säga, bara på det här testet kan jag ju fastställa att du har ADHD för att du reagerar så som du gör på medicinen. Nej men jag kände mig så, jag bara, men gud, det går ju så lätt. Jag bara, ding, 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 ding. Jag satt still och bara gjorde det jag skulle göra liksom. 
Helt otroligt. Ja, men helt sjukt ju. Ja. Och då tänker jag också, jag kommer ihåg jag hade... Hela barndomen, alltid du har ja, spilt. Ja, men snälla, men tänk då. Och jag tänker på, jag hade ju en tjej Jenny som jobbade på den här 30-årsfesten och var lite så här vardinna. Och hon var ju värsta galenpannan. Vi var jättenära vänner, umgicks väldigt mycket. Och hon festade och var liksom helt allt en sig och drink i handen. Jenny Strömstedt, eller? Nej. <laughs> <laughs> nej, men det Nej, men en tjej som heter Jenny. Och hon blev också diagnoserad i vuxen ålder och är nu läkare. Mm. Har utbildat sig. Alltså, och hon sa det. Jag, jag har känt mig dum i hela mitt liv. Men när jag fick medicinen då kunde jag sätta mig med skolböckerna och utbilda mig till läkare. Och, och med det, då tänker jag att har man unga människor som har det tufft i skolan så tycker jag att man inte ska vara. Eh, alltså att man inte ska tveka att eh, ta till medicineringen för att det kan göra en enorm skillnad för en ung person som till exempel mig. Jag önskar ju verkligen att jag hade några piller och knappar. Hade ju liksom hade jag ju lärt mig vad de heter de här de här floden. Ja, <laughs> ja men typ. Ja. ja det är så många blandar ihop er. Ja men lite. Ja men det är lite ja. så. Men du, vi måste, vi måste faktiskt hoppa in nu mm. lite grann på, på, på starten. Ja. Karlshamn. Där är du uppväxt mm. Och när jag läste din bok mm. Så var det ju en sak som Som jag funderade lite på Och det var din, din pappa Björn mm. Att vid, vid ett läge så Sa ju han till dig så här Att, att du kommer hamna på Komvux, jag funderade ja. lite grann med ditt driv Och allt din, det här enorma Bara körandet konstant hela tiden och inte djup. Mm. Men då sa han så här du kommer hamna på Convux med en taxichaufför och prostituerade eller typ sopgubbe. Det är ah, där det kommer bli. Ah. Och då tänkte jag nu, jag blir ja, men pappa för typ två år sedan. Du är också pappa. Att han, det krävs ganska mycket för att jag skulle säga så till, till mitt barn. Ja, men det är ju... Ja, men verkligen. Eller alltså. det krävs ju så för att säga så till någon, men även till sitt barn. När man ja, ska vara en ja. typ av... men då får du ju tänka. Nu, min pappa har gått bort. Och eh, han är ju född... Vad är det? Han föddes ju 38, kan det vara det? Nej, säger jag rätt nu. Ja, jag tror det. Och du vet, det är ju, han tillhör ju en helt annan liksom, generation där liksom, du vet, det skulle vara disciplin, att eh, han gått på internatskola, liksom Solbacka, internatskola i Tyskland, i Frankrike, att studera var liksom nyckeln till, till framgång, att studierna var viktiga, språkkunskaper och allting. Och, och tänkte då, <laughs> alltså, så får du värsta dampungen. Liksom, det var ju en sån... Eh, Paradoxia. Ja, men det var ju så dömt och misslyckat. Han försökte ju med allt. Jag hade ju privatlärare i tyska, i franska. Jag liksom... Men det, det var ju väldigt, väldigt tufft. Och jag, jag, så här i efterhand kan jag ju... Jag, jag kan ju förstå honom. Samtidigt som jag eh, förstår hur, vilken oerhört eh, liksom stor utmaning det var för mig eh, att klara av det. Och jag, 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 jag tänker också mycket på det du säger där beträffande drivkraft och allting. Jag... Jag tänker också att mitt utgångsläge någonstans, jag tänkte ju med så här att jag måste bara kunna försörja mig själv. Göra mig liksom oberoende av, min, av mina föräldrar, att liksom kunna ta vara på mig själv. Jag hade ju inga som helst liksom drömmar om något extravagant utan det var ju mer bara så här, jag måste bara ha ett jobb och en lön. Utan att behöva liksom... Så att när jag flyttade hem, det var, flyttade hemifrån, det var ju direkt efter gymnasiet, 
då, då hade jag ju lyckats köta till med en plats på en, en fotostudio hos en fotograf som heter Magnus Fried. Jag skulle vara liksom någon slags fotoassistent. Och jag trodde att det var en reklambyrå. Så jag hade ju klätt upp mig, kom ju dit lite så här finklädd. Jag tror det skulle vara som i så här Mad Men, du vet, liksom, att folk skulle gå runt på... Och de bara tittade på mig när jag kom ner i någon sån här gantjacka. Och någon, jag, hade, jag tror till och med att jag hade en attachéväska. Jag tänkte jag måste ju se ut lite som att jag jobbar på en sån här... Reklambyrå. En reklambyrå, ja. Och de bara tittade med du, du kanske bara ska ta städa lite här i studion så länge. Ja, ja. Så jag stod där i mina så här gantbrallor och bara sopade och tänkte, fan. Jag fattade liksom inte att det var en fotostudio. Jag visste ju inte vad en fotostudio... Jag visste att de höll på med reklamfilm. Jag förstod ju inte skillnaden på ett produktionsbolag och en reklambyrå eller någonting. Va? Du kommer från en bondgård. Jag kommer från en bondgård. Det enda jag visste att jag jobbar kan jag. Och det, hade man ju, det hade ju farsan lärt sig. Att, att, att det blir ju så när du växer upp på en gård att det är ju hela tiden, du har ju hela tiden arbetssysslor på något sätt. Det ska ju liksom mocka och ta hand om djuren och måla om en lada. Och sen så hade farsan en båtfirma så stod man där och, och, och sålde prylar. Och liksom det, var, det, var, det låg liksom i, det var ett naturligt flöde kopplat till det. Och det tror jag har varit väldigt positivt för mig. För att jag har ju inte fått en krona hemifrån. Så att jag har ju liksom, jag har ju en tydlig känsla för prestation kopplat till belöning. Alltså att om du behöver pengar så måste du jobba och sen får du pengarna och sen köper du det du vill ha. Det är väldigt liksom djupt rotat eh, hos mig. Och det är ju det som kanske blir lite problematiskt nu med våra barn. För de har ju ett helt annat förhållningssätt. Jag tänker ibland när man hör typ så här unga på Östermalm som bara så här, tycker att det är så konstigt att folk inte har pengar. Det är bara att gå till en bankomat. Har du hört det? Eller? Ja, jag har hört det. är sjukt. Det är riktigt stort. Ja, men jag fattar inte varför folk säger att de inte har pengar. Det är ju bara gått till en bankomat. Alltså, det är ju stört. Ja, men, ja, men den, har man ju, den är man ju faktiskt lite rädd för. Jag kom ju också från ett ställe där, från Haninge, och bodde i fosterfamilj och sådana bitar. Och hade inte heller inte några pengar. Och då, det, det är klart man är rädd för det också när man, nu när man har egna barn. För man vet ju vilket slit och vilken mentalitet som ja. har krävts. Och då är det så här, okej, okay, hur ska jag ens ge Elvis- 10% av den här ja. mentaliteten. Ska han gå runt på Östermalm och sälja kokosbollar? Ja. På, ska han lära sig, måste han ha portkoden då eller till, till eh, strandvägen ja. och gå runt och, och knacka Nej, med biljörskatan? Hur ska du lösa det? Ja, han är ju nu två år så jag har ju några på mig och, och fundera på det. Ja. Men det är ju en, det är en jättestor... Jag, jag, jag flyttar ju också iväg samma ålder som du. Det är en, hur har du själv tänkt på det? Du är ju lite ja, jag, jag, jag har tänkt jättemycket på det. Jag tänker väl någonstans att jag vill ge, alltså när det kommer till sport och aktiviteter, alltså mina barn, om de vill göra saker som, in, som, som så att säga, tar dem ifrån passivitet eller att sitta med sina smartphones eller någonting. Om de vill ha liksom benskydd eller en snowboard eller saker och ting som är kopplat till aktivitet och komma ut i naturen och allting, då är jag ganska tämligen gränslös. För jag tänker att jag vill liksom supporta allting som är är på så att säga, positivt på det sättet. Men sen när det kommer till att bara liksom så här, de får för sig att de bara ska ha någon så här märkespryl eller något sånt där som inte egentligen betyder någonting, som bara är liksom vulgärt materiellt skit, då, då försöker man ju liksom, där drar man ju bromsen tycker jag. Men slänger ut dem och säljer majblommor eller något sånt? Nej, det gör jag inte. Katrin har ju satt Nova i arbete. Så hon jobbar ju liksom både som lite. Hon jobbar ju på hennes med clean eating och, och marknadsför. Alltså hon gör sådana här samplingar, står i matvaruhus och 
demar hennes produkter och så. Så att vi, vi försöker ju liksom tänka så. Men för mig var det, jag, jag kommer ihåg när jag ville ha pengar liksom hemma och jag gick till farsan och bara sa jag skulle behöva pengar. Han bara, ja, absolut. Kan ju bara måla om det där staketet. Jaha, så stod man där och målade och så fick man en slant och så förstod man ju. Så det var ju... Det är ju fantastiskt bra. Ja, egentligen är det ju det. Det är ju det. För det ger ju på något sätt starten till det. För det kommer ut sen hundra stycken ja. 20-åringar. Ja, jag vet och sen, och sen har någon haft det så ja. och någon har fått det en peka på. Det är klart att den som har haft fått ja, måla om staket kommer vinna. Ja, så man ska ju ta maratonlöpare som, ja. och sen är det några som aldrig sprungit maraton så kommer man ut och ska springa maraton. Det är klart. Jag vet, och jag, men, men alltså när Nova frågar mig om någonting alltså det är inte lätt alltså du vet, jag, alltså, du vet det, är ju, alltså, det tar emot så mycket så här, om hon, jag, 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 jag säger ju ja jag kan inte. <laughs> alltså, ja. Nej, men jag kan inte. Det går nej. inte. Alltså, när min dotter säger så här, men pappa, jag skulle verkligen så här... Och hon lägger huvudet lite på sned. Alltså, då är jag ju, alltså, jag är ju så rökt. <laughs> jag bara så här... Då står inte jag bara... Finns det något billigare? Nej, men, nej, nej. Sk- nej. Ja, ja, men, <laughs> nej, men jag skulle aldrig säga till Nova måla om ett staket. Jag har ju försökt någon gång liksom när, alltså, typ, att hon skulle typ hjälpa till lite på kontoret. och så. Här. Jag, bara, ja, men, jag har sagt någon gång när jag köpt något så dyrt. Jag bara, men, men nu får du faktiskt jobba några timmar hos mig. Hon bara, absolut pappa, sen... Det är, inte, det, ah, det, nej, det är inte bra. Eller jag vet inte om det är dåligt. Jag tycker samtidigt också... Mitt, alltså den största utmaningen tycker jag när man flyttade hemifrån tidigt så det var ju boendefrågan. Och det var ju tycker jag de första åren så var ju det som fruktansvärt ångest. Bo hos polare och släktingar. Och bodde inte hos riktigt, min moster va? Jag bodde hos min moster och du vet och så när hon var lite trött på mig så flyttade till nästa moster och sådär. Och så blev hon lite... Du vet och så bodde man... Det var ju... Den ångesten tycker jag att inte ha någonstans att bo, den vill man ju inte utsätta sina barn för, tycker inte jag. Det känns ingen kul. Och jag vet inte om det är så. Alltså, sen kan man väl diskutera hur vida, du vet det här med att man blir handlingskraftig och man tar tag i saker och så. Alltså, just det här att inte ha en trygghet att bo, det vill man ju. Jag skulle inte vilja att liksom, mina barn bodde hemma hos någon med så klump i magen och inte alltså så som jag hade det är inget, det är inget roligt. Mådde du dåligt då? Ja, jättejobbigt. Usch, jag tänker på det är fruktansvärt. Men du gjorde ju du jobbade ju hos Magnus och Pontus va? Ja. Och då tror du att det är en klanbyr men då så fick du börja hålla på lite grann och sen så fick du upp kameraintresset mm. och sen så fick du massa inbjudningar eller det kom massa inbjudningar ja. från Bindefält. Ja. De pallade inte gå på dem. Ja, det gick jag. Då gick du istället. Ja, jag fiskade upp dem där. Och låtsades vara fotograf. Ja, men ja, jag gjorde det. Hur gammal var du då? Nej, men jag, var ju, jag flyttade hemifrån, var jag 18-19 år. Och sen jobbade jag som assistent där i två år. Så att det var väl i... Ja, det, jag var ju 19-20 bast. Ja, nej, men det är alltså, när jag tänker på det nu. Då, det, var ju, det blev ju en dörröppnare för mig också. Eller för mig var det ju så här att så fort jag förstod sambandet mellan bländare och slutatid och iso, alltså, på, alltså när jag förstod liksom grundinställningarna på kameran och jag kunde ta, exponera en bild framkalla en bild och liksom så här, jag förstod hela flödet i samma sekund som jag förstod det då tänkte jag så här: jag är fotograf, jag är klar jag behöver inte kunna mer, jag kan liksom ta ett uppdrag jag vet hur den här kameran... För att det var ju lite skillnad på den tiden. För då var ju du faktiskt tvungen att förstå det här flödet med att liksom framkalla filmen och allting. Alltså en fotograf på den tiden. Vi pratade ju alltså... Ja, vad är det? Ni började 94. Det är ju rätt länge sedan. 
Och det var ju var inte på tal om att ha digitala kameror med färdiginställning och allting. Utan du var ju tvungen att kunna liksom själva hantverket. Och det är ju ganska bizarrt när jag tänker på det idag. För att jag... Jag, jag lärde mig ju hela den processen, men jag har ju inte, jag har inte så stor nytta av den idag. Tänk att du har liksom hållit på med någonting i så här, drygt tio år. Och sen kommer det en digitalisering och de kunskaperna... Så bara Lightroom-appen. Ja, ah, lite så här va. Så att, men, men på den tiden då, när jag, när jag förstod det liksom sambandet, då kände jag ju liksom att nu är jag ju redo. Så att ganska omgående så ville jag ju börja liksom fota själv och få utlopp för min kreativitet. Så det var ju det som var, det var ju drivkraften. Och då fotbörjade och då märkte jag ju att om jag, jag insåg ju mina begränsningar så att när jag började fotografera så märkte jag ju att om jag fotograferade en vacker kvinna så hade jag ju ett vackert foto liksom lite mer på automatik det var inte lika viktigt liksom mina bristfälliga kunskaper ljussättning blev lite så där det blev inte lika mycket fokus på det utan det var ju mer så att jag började ju leta efter liksom vackra personer framförallt tjejer då och, och, och porträttera och fotografera och sen så hade jag en en liten bok med polarider det hade mina liksom favoritbilder man tog en polarid för att se att ljussättningen satt Eftersom du kunde ju inte se bilden i kameran. Så du tog en polarid, så kollade du på den. Och de här polariderna sparade jag i en speciell bok. Och den hade jag ofta med mig. Och när jag gick ut på nattklubbar och krogar så, så, så brukade jag visa vakterna. De här tjejerna hade fotat. Och det blev ju lite så här en snackis. Så att när jag kom till en nattklubb och de såg mig. Då bara vinkade de ju fram mig. Liksom före kön och bara, du, du måste visa någon. Vad, vad har du tagit för bilden nu då? Och jävla vad snygg alltså. Ja, då kunde jag visa någon. Välkommen in, välkommen in. Så det var ju min dörröppnare. Aha. Nu blir kompis med alla dörrvakter. Varför att de tyckte du var en sjuk, rolig, ja, ja, ja. Ja, men, snubbe? Ja, men så här, Kalles Kavja kommer med några så här bilder liksom, på någon så här dygnsnygg brud. Alltså, de fick ju inte ihop den ekvationen heller. Nej. Var, mm. var den första som du kände att du slog... Genom, var det gynning eller var det någon Nej, men det annan var de nog, Victoria Silstedt blev ju väldigt uppmärksammat och det var ju våren 96 för då hade hon, hon hade gjort en reklamkampanj i Tyskland, vill jag minnas och den blev förbjuden i Sverige för att den var lite, hon skulle stå så hon såg lite så här sex ut, det var någon så här sportkanal då som, så då hade, när den kom, Sverige var väl relativt PK redan då och då tyckte man väl att den där annonsen var liksom lite för sexy, så att säga. Och, och jag fick ju reda på det, så jag tänkte, men det är ju, låter ju som en fantastisk möjlighet. Alltså att om en tjej är för sexig så är det ju någon jag borde fotografera. Så jag letade reda på henne i Bollnäs. Fick tag på hennes mamma, hon var hemma i Sverige, hon jobbade lite i Paris och så här. Så jag frågade om jag fick ta lite bilder på henne. Ja, men det låter jättekul, så hon. Så jag tog en hyrbil och en sminkös och gasade upp till Bollnäs- och jag hade ju aldrig träffat henne. Vi hade liksom inte pratat om lite bilder. Jag gick in på liksom Dolce Gabbana här i Stockholm och bara plockade åt lite underkläder till den här plåtningen. Och, och sen tog jag de här bilderna. Och det blev lite startskottet. För det var ju, hon hamnade ju sen i Playboy och blev ju liksom väldigt så där uppmärksammad efter den där liksom fotograferingen. Så det var ju väldigt, väldigt kul. Och då, ja det var ju... Det, det var, alla var väldigt så här, bara, shit, var kom den här, liksom, det här bombnedslaget? Victoria Silstedt kom från liksom ingenstans och den där liksom, Kalles Kavia-killen som hade tagit bilderna då, som var programledare för barnprogram, det, det blev ju på något sätt... Där kände jag att jag började få väldigt mycket uppmärksamhet. Liksom. Efter det så, så snurrade det bara på. 
Ja, det kan man verkligen säga. Ja, men då var det... När var det... Gynning var med, var hon före eller efter det? Ja, men Gynning skrev ett brev till mig, kommer jag ihåg, som jag läste. Jag kom, jag satt hon och... typ 18 bast. Ja, det var nog. Jag, jag var... Hur gammal är hon? Alltså, hon jag är väl två år eller nånting kanske. Ja, men så att jag var så här... 20, hon är 18 eller någonting. Och så fick jag ett brev med massa bilder på henne. Jag tänkte, gud, hon är otroligt eh, vacker liksom. Och hon var ju liksom lite modell... Alltså jag, jag kommer ihåg att jag tänkte då att hon inte var den här typiska glamourmodellen för hon hade jobbat hon hade ju modellagentur och var jobbade mycket utomlands både i Milan och Paris och, så jag var så här wow vill hon liksom att jag ska fota henne jag tyckte det var så här jag pratade med Adam Alsing då när han hade Big Brother så sa jag du måste skicka och det var första jag vet inte om det var första säsongen eller någonting som jag försökte då övertala dem att ta in henne för hon är ju en otroligt spektakulär och rolig alltså hela hennes personlighet är ju fantastisk så att, eh, jag tänkte hon är ju klockren för liksom, reality och eh, då första året när jag försökte få med henne där i Big Brother så var eh, då var hon utomlands och de fick inte hem henne och sen andra året så bara okej okay då så skulle hon göra det då liksom. så gick hon ju, hon vann ju allt så det var ju liksom, blev ju någon slags startskott för henne så det är ju jättekul jag också en stor PR för, för er för den tiden Ja så, just det, ja det var det för så, jag fot- så drev du eh, ja, jag fotogra- ja exakt Och jag tänkte ju det också att Om jag får in henne där, sätter henne på omslaget Sen hyrde jag en helikopter För att jag skulle åka över Big Brother-huset och släppa ner De här måltidningarna med henne på omslaget I direktsändning och jag höll på att rodda med det där och jag kom och alla på redaktionen satt och var så här superhypade och jag bara kommer en helikoptern bara flapp, 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 ner i Frihamnen och så hade jag liksom jag menar, ett par hundra tidningar och så åker vi och jag bara och så börjar det blåsa väldigt mycket och man får ju inte man måste ha tillstånd för att åka in över stan så han den här helikopterpiloten Rickard var ju stressad han bara det här, det här är inte bra alltså, vi, vi, vi måste liksom skynda oss jag får inte liksom flyga runt där och så bara, jag bara, du måste gå närmare. Jag kom ju liksom så här, och det blåste och jag hängde ut. Och så bara kastade jag de här tidningarna. Alltså hundratals, bara öste ut tidningarna. Och så bara ser jag hur vinden, liksom bara, du vet när vi börjar vända och åka därifrån så ser jag liksom hur vinden fångar upp alla de här tidningarna. Jag ser, jag ser att det är typ en tidning som bara ramlar in. Och sen berättade de ju då när jag kom tillbaka att det hade kommit in en tidning och någon så här praktikant kom in sopade upp tidningen och det blev liksom inte så lyckat. Och det var så att ni startade ju eh, Mår. Ni mm. startade det utan så mycket pengar överhuvudtaget. Ja, så var det. Det var det. Alltså det blev väl en naturlig vad säger jag? Jag hade liksom jobbat för för slits och café och playboy så jag kände väl liksom att jag ville ha en egen plattform och ja, så då, det, det var ju en typisk killtidning väldigt roligt såklart, en rolig tid och det låg ju väldigt mycket i linje med det jag ville hålla på med jag tyckte också att det var och då hade jag ju en tydlig strategi som byggde på att jag skulle liksom positionera mig som någon slags svensk Johefner och så skulle jag då använda mig som ansiktet utåt för att marknadsföra liksom, produkten. Så jag hade en tydlig, en tydlig tanke där. Många har ju liksom tänkt att, 
att det var bara liksom, att det bara handlade om brudar och så. Men det fanns ju en, en, en strategi, alltså en affärsmässig strategi runt hela det tänket. Liksom en, en kreativ paketering, liksom att jag skulle fungera som, ett så här, som en galionsfigur. Och var ju mycket, vi gjorde ju mycket fester och event och samarbetade med alla spelbolagen. Och så det, var ju, det var ju guld guldår där. Sen så dog ju det där successivt för att i takt med att, att eh, man märkte ju en tydlig skillnad liksom när du vet i beteendet att människor satt liksom och läste tidningar på tåget i Göteborg och sen så flyttade över till en laptop och sen nu sitter ju alla med mobilen så att det liksom det, det blev ju någon slags digital transformering där som dödade väldigt mycket print Såklart. Men det ni gjorde då i alla fall, och det ditt fokus var det att göra så här: jobba på. Ni hade inte så mycket pengar, men ni satsade på PR mm. konstant mm. hela tiden. På hela alla tiden. Grejer, på hela allt. tiden. Alltså det var, och det var typ det roligaste jag visste. Berätta om tänket. Hur ni gjorde så att ni kreerade mm. ett rum, vad ni skulle kunna göra, vad, varför det gjorde ni, ja. varför det gjorde ni inte. Berätta om, för det är här jag också tycker är en av så dina absoluta stycken. Det är en kreativitet blandat med att göra saker som andra inte gör, oavsett vad det är. Mm. Blir att du skapar en, en, en riktigt häftig tavla. Ja, vi var ju väldigt liksom, tidiga med att på något sätt... Eh, Alltså vi kunde se någonting som, som folk snackade om och så kunde vi rida på det på olika sätt. Och det, det, det kunde allt, alltså vi gjorde en PR-kampanj i, i samband med att Svennis skulle, eh, när han var involverad i, i, i fotbollen i England så gjorde vi så här Page 3 Girls. Vi, liksom, vi skojade med, Pay- liksom, alltså de hade såna här tjejer som hejade på liksom fotbollslagen och då kunde vi göra, liksom, du vet, då, då fotade vi tjejer som stod med så här Svennis och så fick vi tidningen att haka på det. Vi, vi gjorde ett utskick till alla, alla registrerade fotbollsspelare i fotbollsförbundet så att de fick liksom en pröva på tidning. Och då vaknade ju polis. Alltså, om man säger strategin gick ut på att hitta en infallsvinkel som var lite provocerande som fick rubriker och sen spinna vidare på den med liksom debattartiklar och driva våran liksom te. Så det kunde vara så här, jag kommer ihåg att att det var någon politiker som tyckte det var osmakligt att vi då skickade ut tidningar till liksom fotbollsförbundets medlemmar. Och då kunde jag svara i en, i en debattartikel och så kunde debatten liksom rida vidare. Och den, att, att använda sig av P på det sättet var ju otroligt så att säga, kostnadseffektivt och vi fick ju liksom helsidor. Men det mest klassiska det var ju när man hittade någon tjej som var på ett eller annat sätt aktuell i liksom något sammanhang. Liksom, var det så här Carolina Gynning skulle vara med i Big Brother? Ja, men då hade vi bilderna på henne. Var det någon som skulle vara med i Melodifestivalen? Vi gjorde liksom Fröken Sverige-tävlingen och så sa vi nu ska Fröken Sverige bli sexig. Och så gjorde vi en bilaga och... Och då, vi fick ju hela tiden, det var ju väldigt tacksamt för att den kommersiella tidningsvärlden älskade ju haka på. För vi kunde ju leverera innehåll som var kommersiellt gångbart. Så att vi, vi var ju liksom i symbios med kvällstidningarna på det sättet. Att det vi hittade på, det hakade de på. Ni hittar galna roliga grejer som de själva inte skulle riktigt våga göra, men det är ju de också ja, försäljning. Ja, exakt. Och de kan ta båda sidorna, medan ja. ni har en sida av det, så ja. kan de alltid ta båda sidorna. Exakt. Och då så var de också i behov av er. Ja, så vi, vi sålde ju liksom, de drev ju våran affär eh, framåt. Jag, jag kommer ihåg att jag, jag märkte ju det så tidigt att det blev så starkt eller det blev så tydligt för mig när jag hade varit på Kuba och gjort en fotoutställning med massa svartvita bilder 
det var ju ingen som var intresserad att skriva om den här utställningen. Du vet, så här, porträtt liksom. Jag var där och jag firade millennium där med mina, mina två assistenter, Filip och Johnny. Och vi åkte runt och fotade en massa, massa människor. Men, och så gjorde jag en, en jättefin utställning. Jag var så stolt av de här bilderna och det här liksom engagemanget. Jag hade rest runt på Kuba jättelänge och gjort så fina porträtt på människor och allting. Men det var ju ingen tidning som var intresserad av det. All, och då, jag kommer ihåg när jag pratade med någon tidning och de bara äh, men det låter ju jättekul det där med dina Kuba-bilder. Men hade du någon, har du någon ny bild på gynning eller? Och jag bara, ja, jag har väl det. Så letade man upp någon bild och så sålde man den och så gjorde man en story på det. Och då, då blev det så påtagligt för mig att på ett år kunde jag stå och fota kanske, säger vi. Men jag kanske fotade liksom, vi hade ju ett omslag i månaden så jag kanske fotade liksom 10% av, min, av det jag fotograferade var tjejer. Eh, resten var ju liksom reklamjobb och porträtt och allting. Va? Men 100% fokus och uppmärksamhet var ju kopplad till det. Det finns många saker vi måste prata om. Ja. Det är det som är så himla, så himla roligt. Men det, det som jag själv är... Jag vet ju så att det, du är en sån här person, Bingo, som jag och eh, många i min generation, säkert över och under också, ja. typ alla män i Sverige säkert, ja. och även kvinnor, har följt på sidan. Man har sett någonting, så har man läst alla de här. För du har ju verkligen gjort att det har tapicerats mycket överallt. Lite konstant hela tiden. Så är det. Och det, den, den manliga Hugh Hefner. Och, eh, och, och du har ju träffat Hugh Hefner. Ja, det har jag. Det var Playboys ju... grundare. Ja. Där har Playboy Mansion mm. och har den här... Vem var det jag pratade med? Jag hade med någon gäst i podden som han hade sagt till att du får be omslag för Playboy Mansion men du måste signa på det här att du ska ha sex med mig. Det där tror jag kanske Va? för sig var säkert Va? rätt standard. Va? Alltså, men med honom eller? Ja. Jag vet inte, jag tror inte han... Nej, men jag, hade med alltså, någon, uh... jag hade med någon i podden. Uh... Jag kommer inte ihåg faktiskt vem det var. Men jag hade med någon i podden som berättade det. Att hon hade haft möjligheten att bli playboy match, Men hon måste bli tvungen att här, signa på att hon skulle vara en i hans anslutning. Typ, uh... ha sex med honom. Alltså jag, jag vet, jag, jag är ju lite... Om man, om man säger så här, den typen av överenskommelse som är smutsiga brukar ju förr eller senare komma fram och speciellt nu med alla alla skandaler runt omkring och jag, jag tycker ju jag, jag tror inte att Johefna hade varit i den positionen eller kommit dit här om han inte hade skött sina eh, alltså jag, jag har ju jobbat på huvudkontoret i Chicago och i Los Angeles och jag har följt de här fotograferna och varit med och jag tycker att alltid när det har varit någonting... Det har varit på något sätt... Det har liksom varit någon slags kultur i Playboy att allting ska skötas korrekt på något sätt. Du vet, det är väldigt så sådär... Liksom, man tänker sig att det ska vara... Alltså, de här festerna på Playboy Mansion, Pyjamas party. Jag var ju på hans 80-årsfest och jag var ju på någon, någon midsummer party och någon annan fest också. Jag, de var ju väldigt liksom... Det var ju lite galet såklart. Folk sprang runt nakna och det var sex i den här grottan och massa kändisar. Du vet Pamela Anders jag träffade ju Donald Trump eh, på, på Playboy Mansion-festen där med... Och det var ju hur mycket Owen Wilson och... Hur var det träffa Donald Trump? Du gick, och det här är också så att ja. du, du går bara fram till folk. Du drar ja. fram till Paris Hilton. Ja. Drar fram till Donald Trump. Ja. Ingen så här... Nej, inga du gränser. bara kör. Ja, jag kör, bara kör. Men jag har nästan, nu har jag nästan blivit... 
jag, alltså, i och med att jag har mognat så är jag, jag är ju inte lika så här, Filip och Fredrik sa att jag var så här socialt aggressiv liksom. och det, det har jag ju varit för att jag har ju varit så gränslös jag har ju inte sett några liksom. så att, nej, men jag gjorde det, jag gick fram och ville ta en bild där med Donald Trump och jag hade ju med mig ett gäng tjejer och jag, jag kommer ihåg att när jag ser honom så tänker jag så här att då var ju han den här fastighetsmogulen alltså det här var ju, du får ju tänka att det här var 2000 6-2007 kanske. Och jag tänkte så här: Shit, Donald Trump. Shit, vad? Jag tänkte att det är ju tänkte så här: Petter Stordalen tänkte jag. <laughs> typ liksom. Det är stort tänkte jag. Jag måste snacka med Donald. Alltså. Så jag gled fram, hälsa på honom. Och jag tänker, i samma sekund som jag tittar upp på honom så här: så hälsar jag så tänker jag så här: Det här är ju typ så nära jag kommer. Alltså, det känns som att jag hälsar på en president. Så tänker jag när jag hälsar på honom. Och så när han tar tag i min hand, då har han som en sån här fisk. Alltså om du tar så här. Mm-hmm. Han var så... Han var, ja, han var så här liksom. Alltså hans fiskhänder, det var så helt slapp. Och jag hälsade lite så här. Och jag kommer ihåg så här, jag trodde det skulle vara så här amerikanskt. Ja, men exakt. Riktigt liksom så här härligt handslag. Men det var en riktig sån fiskhand. Och jag bara, nej. Och så hade jag med mig, var ju Natasha Peire, kom ihåg Daniela K. Vi var ju ett gäng tjej, Rika Jons, vi var Andreas Karl som var med också. Och så skulle vi ta någon bild och vi började ställa upp oss där med Donald Trump. Och så. Här. Och då kom ju hans livvakt och bara, no picture. Och det var ju helt totalt fotoförbud på Playboy Mansion. Alltså under de här festerna. Det var ju bara ju Hefners egna fotografer. Så att de tog ju min kamera och jag hade ju sån ångest liksom över att jag inte skulle få tillbaka den där kameran. Men det fick jag ju sen när jag... Lämnade, lämnade festen. Så det blev ju aldrig någon, någon bild. Men sen fick, läste jag i någon jag läste i hans bok eller någonting, att han hade basilskräck. Och han har ju alltid brottats med. Han vill inte ta i människor. Så det här var ju liksom hans... Du vet, och förstår du sen när han då blir president? Tänk dig alla människor han ska hälsa på. Det är så otroligt många. Han måste ja, ju han, han måste göra det. Så att han måste ha gått antingen i terapi eller så har han gjort någon... Jag vet inte om han har något så här... Han har väl så här tio liter desinfektionssprit ja, i byxorna. Ja, ja, han, ja, han, han måste ha det. Men ja, jag kände väl... Det var ju blandade känslor att vara på de där festerna. För det var ju också... Men är det insane? Var det så, så som man ser det? Nej, eller, var det lite, eller var det lite att media spelar upp det runt om? Eller, eller var det att du i och för sig kanske var helt skadad? Att vad du tycker är insane kanske andra inte tycker är insane. Ja, jag, jag vet ju bara att... Alltså, det var ju en period där jag var helt... Liksom, det var ju så här, det var ju mitt mål att, liksom, att få gå på den här festen och träffa ju Hefner och så. Va? Efter, speciellt med tanke på att jag hade haft den rollen i Sverige så kändes det ju som att han var ju liksom... Eh, och, och, eh, jag kommer ihåg att jag kände en, lit, en, en, en liten underliggande besvikelse. För att det kändes så liksom, plastigt och ytligt och det var inte... Det var inte riktigt den bilden jag hade liksom målat upp i min eh, fantasi. Och, jag, och sen så när jag fick barn själv så började, då började jag ju reflektera över varför man liksom väljer det livet han har gjort till alltså, att man väljer bort sina barn på något sätt. Att det var viktigare för honom att springa runt. Alltså, jag skulle inte kunna se mig själv sitta 80 år med tre flickvänner liksom totalt omopererad i någon pyjamas. Alltså det, nu tycker jag ju 
Alltså nu har ju jag gjort en inre resa och mognat som person och har ju helt andra värderingar. Så att för mig skulle det vara helt otänkbart. Alltså jag skulle tycka att det vore så otroligt tragiskt om jag så här satt i någon villa i Nacka liksom med tre fruar och 80 bast och hade dålig kontakt med mina ungar. Alltså det är inget... Det, det känns inte helt hundra kanske. Nej men svindäppigt. Så att jag, jag började ju någonstans liksom omvärdera mig själv och mina tankar. För att jag, jag, och jag kommer ihåg att det blev ganska påtagligt för att jag, när jag var yngre så ty- och man tyckte det var spännande med tjejer tänkte man, alltså vilken dröm att ha så här tre flickvänner. Sen kom jag ihåg när jag blev ihop med Katrin och, och insåg att det var en utmaning. Tänkte jag, ibland kunde jag tänka så här, alltså tänk om jag skulle ha tre Katrin. Alltså tre gånger så jobbigt. Det skulle inte vara... Det, 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 då, då får man ju lite perspektiv till det här med... Du vet ju, det är ju krävande att vara liksom family guy och ta hand, om sin, ta hand om jobbet och ta hand om tjejen och ta hand om barnen och allting. Liksom. Det är ju... Ja, och räcka till på alla fronter och, och också till, ja. känna ja. inte dåligt samhet och känna att ja. man har gjort ett, ett, ett bra jobb eller varit en bra Exakt. person. Tänkte du att du har liksom... Du har fått en av tjejerna att bli någorlunda glad. Sen har du två till som är griniga. Ja. Och det... Katrin tänker att... Gud vad jobbigt att ha tre bingo som ja, stockar ja. ner ja, men verkligen. Hon tänker så. Så där började jag, och det var ju då jag började fundera. Det, det, det var väl i, liksom i, jag var ju ändå relativt ung, fortfarande relativt omogen, men jag började ändå fundera på ja, då insåg jag ju att Richard Branson var ju en så på så många sätt en bättre förebild liksom han familjefader, liksom entreprenör liksom. han var ju så mycket mer liksom, intressant och spännande för mig så att jag började ju liksom, då sökte jag ju mig lite bort ifrån hela det där playboy-tänket jag blev mätt på det tyckte inte det var kul och tröttnade på liksom. jag, var, jag tyckte det var väldigt roligt när jag var ung och jag kunde liksom rida på det och jag hade liksom ett tydligt affärstänk runt det, men sen i takt med att hela den businessen liksom och jag mognade och man, liksom, man fick andra värderingar och man, man, man eh... det, det är en fråga som många ställer så här, ja. att hur har din kvinnosyn förändrats? Jag har alltid haft tycker jag själv en väldigt bra och sund kvinnosyn. Alltså jag har ju varit liksom gränslös och omogen men jag har ju alltid respekterat tjejer. Jag är uppvuxen med tre systrar och en, en, en fantastisk mamma och jag har ju tycker jag själv, liksom sunda värderingar. Jag har ju alltid varit väldigt mån om tjejerna som jag har jobbat med genom åren. Och Men så, tagit hand om. Jag har jättebra relationer med alla tjejer än idag som jag liksom har varit ihop med. Eller... Så det har alltid varit... Sen, sen får man ju ett annat perspektiv. När man får en dotter så börjar man ju tänka väldigt mycket mer på... Jag började ju tänka väldigt mycket på hur ska jag bete mig för att vara en bra pappa till min dotter. Och det perspektivet gör ju att man börjar fundera lite på eh, saker. Att man, man kanske inte... Alltså, till en början så reflekterade man kanske inte över tjejens eventuella liksom, bekräftelsebehov eller om de hade osunda bekräftelsebehov och allting. Utan man, man, det var liksom... Man tog bilder och sen börjar man ju någonstans... Man såg ju, jag har ju sett ett samband mellan... Jag såg ju ett samband rätt tidigt mellan unga kvinnors lite osunda bekräftelsebehov att det fanns en koppling till deras bristfälliga relation till deras papper. 
Och, och, och sen i takt med... Ja, det samman på det. Ja, alltså att man märkte att det fanns... Och, och, och där har jag ju tänkt på hur oerhört viktig min roll är att vara en, en bra far till alla mina barn. Men jag tror det är, en, det är en speciell sak att vara pappa till en dotter. Vad vill du att dina barn ska ta med sig från dig? Eller vad skulle du vilja ge dem? Nej, men jag vill att mina barn ska känna sig trygga och älskade och uppskattade och att de ska liksom ha en bra känsla inombords. Jag, jag tycker vi är lite... Jag, jag vill inte heller... Jag tänker mycket på det här när man föräldrar pressar sina barn. Och det, jag tycker det är så svårt det här att... att för det gäller ju att pusha utan att pressa. Det gäller ju att barnen förstår att det viktiga är ju inte liksom prestation och lyckas, utan det viktiga är ju att man gör sitt bästa. Så länge du gör ditt bästa, så länge du känner så här, du vet, jag har ju tänkt på det mycket när jag började göra mina lopp. Jag skulle göra Vasaloppet, jag gjorde Ironman, Vätternrundan, Svensk Klassiker, jag gjorde till och med den här Ö till Ö som är ett ganska så tufft lopp. Då. Jag har sprungit jag med maraton, jag har gjort alla de där loppen. Och i början var jag så här... Jag, började, jag tittade på vad alla andra gjorde och tänkte så här... Började tänka så här, ah, men vad är rimligt? Och så här, va? Sen kom jag till en punkt där jag kände så här att... Om jag ska göra Ironman och inte är en elitidrottsman och inte eh, tränar tre dagar i veckan... Då kan ju inte jag åka till Kalmar. Jag kom ner dit natten innan, visste inga regler, ingenting. Satte mig, drog på den där dräkten på morgonen. Bara, och så när jag stod där vid starten tänkte jag så här... Jag har ju bara en enda möjlighet nu. Och det är ju bara ta ett steg i taget och göra mitt yttersta. För jag såg ju, alltså du vet på Ironman kan jag säga där är folk fokuserade alltså Vasaloppet, vet du, åka upp där käka lite gröt, sitta och garva någon tar en bärsdagen innan och så här, nu åker vi Vasaloppet det är lite, det, det är en hel, men Ironman, du vet, folk snackar inte med varandra du vet, det är så här folk är så, så vet du, det är lite mer så här elitidrottsgrej där liksom. Och jag kommer ihåg när jag kommer, då har jag simmat den här första distansen, jag kommer in då har jag gömt min telefon i, i där. Så ringer det FaceTime. Och jag, jag ser hur alla de här elit... Du vet, de, där handlar det ju om att spara sekunder. Du, vet, du ska ju in och så ska du byta kläder, dra på dig liksom cykeloutfitten. Och sen ska du upp på cykeln och iväg. Och varje liksom minut du förlorar där inne i de här växlingarna är ju på din totaltid. Liksom. Äh, men vet du vem som ringer? Ringo. FaceTime. Och jag bara, Ringo ringer. Jag måste ju svara. Jag ska han berätta att han tappat en tand. Uff. Så jag sitter där och bara... Han bara, jag har tappat en tand, pappa. Och jag, och jag märker hur de här idrottsstjärnorna... De bara tittar med... Alltså, vad är det för fel? Alltså, ska han sitta facetimea med sin grabb nu? Alla var ju liksom så här... Vet, jag hade ju en växling som... Alltså jag, jag satt ju och med han. Måste ju svara när ringer. Ja, det, det är ju jätteviktigt för honom. Liksom. Och, och för mig så spelar det ju ingen roll liksom hur jag förhålla mig till de andra, utan jag tänkte bara, alltså, jag, jag hade väl någon slags tanke om att komma i mål under 13 timmar, liksom. det tänkte jag, det är väl rimligt. Jag tror jag kom in på så här 12, 58 eller någonting. Slog Måns, eh, vad heter han, Måns Möller. Ja, det var skönt. Verkligen. Mm. Sen slog han mig året på så jag får ju jag måste jag göra det igen. igen. Ja, du borde göra det. Ja, jag, har, jag, jag är sugen på att göra det. Jag funderar bara på så här 
hur mycket träning det krävs. Nej, men det, det, jag tycker inte att det alltså, är... Man, man, man har ju vissa vänner som har gjort det, som har köpt så här cyklar, man har hemma och sitter ja. och cyklar varje kväll i tre timmar. Och det blir så här, jag bara, uff, alltså det här tar så mycket tid mm. av mig. För Cyklingen att, tar fruktans mycket tid. Att det tar så mycket tid för du att vet, jag trend, önskar... Du vet, jag tänkte sen helg, Ida vill gå till parken och allting, nej då ska du ut och cykla tre, fyra timmar. Du, vet, du ska hålla på och pilla med den där cykeln. Alltså det äter upp fruktansvärt mycket tid. Ja. Cyklingen är värst. Och det är det jag lite... Jag är ju gammal simmare. Ja, så simningen att, så har att simningen kommer inte vara några problem. Det är typ 3 km jag för mig, kanske. Nej, jag har 3... Vad är det? 3, jag har 3,8. Ja, 3, 3, ja. Det är ju långt så här. Men jag, jag, jag som gammal simmare fick för det. Men sen är det där att man vill ju inte heller... Men sen ska du cykla 18 man... mil och sen när du kommer i mål, då är du ju ganska trött efter 18 mil. Och då ska du springa ett maraton. Då ska man springa ett maraton. Ja, mara. Och då blir det ju så här att, visst man kan ju anmäla sig den och stå där, men man vill ju inte gå sönder. Du, Nej. Vill, du vill ju Nej. inte vara där och att det du springer är... två kilometer på maraton och är så här, okej, okay, båda mina knän är paj. Ja, exakt. Och därför, och därför måste... behövs ju den hårda träningen. Jag tycker inte att du ska säga... Jag, jag tycker, det handlar inte om hård träning nödvändigtvis. Det handlar om att i viss mån vänja kroppen vid den här. Så att egentligen är det inte att du behöver ut... Alltså, du måste ju cykla lite för att vänja, vänja kroppen vid det. Eftersom det är en ganska tuff eh, distans. Men löpningen och cyklingen, det handlar ju bara om att nöta lite grann. Så att du liksom vänjer rumpan vid att sitta och, och, och trampa på. Så att du liksom kan genomföra den här distansen. Så jag skulle säga att det är inte lika viktigt att man... Eh, att man ligger och jagar tid. Och löpningen också. Jag skulle säga att du ska vara ute och, och liksom vänja muskelvävnarna i kroppen så att du håller ihop. Liksom. Så jag, jag, jag kan säga att jag var väldigt dåligt förberedd. Och jag hade skaffat liksom alla möjliga du vet, träningscykel som stod i studion. Och jag hade liksom alla prylar och allting. Och sen blev det att man, ja, men jag hinner inte cykla idag, men jag gör det imorgon. Så jag, jag hade inte många mil. I, I kroppen, men jag lyckades ändå genomföra loppet. Och jag gjorde det i min egen takt och jag kände hela tiden efter. För det är det som är... Skulle jag känna att det börjar liksom smärta i knät eller att liksom kroppen inte håller på håller ihop, då skulle jag kliva av direkt. Mm. Jag skulle aldrig riskera... Du vet, det är så många människor, så här 40-plussare som får liksom 40-årskris och så ska de springa en maraton. London kommer dit, bara springer, får ont i knät. Och sen drar de på sig en skada som gör att de aldrig mer kan springa. Inte värt det? Nej, men inte värt. Det är ju så fullständigt idiotiskt. Till vilken nytta? Det är ju inte så att du är elitidrottsman. Du kan ju inte, inte lira boll med ungarna och springa efter bollen. Liksom. Så det är ju det du måste tänka. Du ska ju bara ut... Du behöver ju några mil på cykeln för att vänja kroppen. Och sen måste du ut och springa. Men då ska du bara springa liksom långt i lugnt tempo. Så att du liksom bara... Hur tränar du idag? Hur ser en veckas träning ut? Nej, men den är tämligen obefintlig. Jag var på gymmet igår. Alltså jag försöker få in det. Jag har tappat helt liksom, rutiner. Det har varit, Varför jag... har du tappat då? Därför mycket... att jag har, ja, men jag har hållit på att bygga om. Och jag har... Du hade mycket senast jag träffade dig från hälsen bara. Ja. Då, var det ju, då hade ni varit ute och kört er show ja, exakt. på kvällen. Och då såg man det så här, två på natten ja. typ. Och sen bara så var ni uppe och gjorde ett... Ett jobb för, de här, för den här jackan jag på Exakt. nu också. Tower Friends, ja. Och, och det var, Nej, men jag, 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 jag lever ju ett tämligen hälso... Jag äter hälsosamt. Jag försöker sova mina sju timmar. Jag eh, äter liksom... Äter inte liksom socker eller mjölkprodukter eller vetemjöl. Du skippar allt sånt? Allt sånt. 
Socker, vetemjöl, ris, går det bra? Ja, men jag kan äta ris. Alltså jag, 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 är liksom, jag försöker att eh, undvika den typen av liksom dåliga kolhydrater. Jag försöker äta, jag dricker mycket grönsaks, eh, eller jag gör gröna smoothies. Eh, och jag, eh, är det Katrin som har influerat dig eller har ni influerat varandra? Jag tror att jag har väldigt mycket ja. samma sak när, när hon svarar ungefär samma, ja. samma sak. Vi, vi har inspirerat varandra väldigt mycket. Vi är båda genuint intresserade av att äta hälsosamt, leva hälsosamt att spendera mycket tid med våra barn så där, det är ju våran liksom gemensamma knutpunkt det är därför vi fungerar så fint ihop även fast vi har liksom separerat Kan du gå in på saker som du som jag har någon liten lista, saker som du inte äter och saker som du äter om vi börjar med en lista på saker som du inte äter Men i första hand så undviker jag ju socker det är ju, för det är ju så det är ju som ett gift och du får en osund, alltså du får ju en osund, alltså blodsockernivåerna liksom bara galopperar. Alltså folk borde ju, det där är ju så problematiskt för att vi är ju programmerade att äta sötma. För att det var ju så våra förfäder, om man var ute i skogen och hittade någonting sött då skulle man ju trycka i sig det. Så det är, liksom, det är ju det som är så... Det är ju det som är så absurt att vi är ju hela män, människans liksom ursprung är ju programmerat att liksom trycka i sig sötma. Så det är klart, alltså när folk tryck, lägger fram fika, då är ju alla programmerade att bara trycka den där fikan. Sötma, räknar du då? Alltså godis och sådana grejer, juice och sånt förstår man ju. Ja. Ta bort för att det är lätt också. Jag drack jättemycket mjölk förut och sen så blev det, där är mycket socker också. Dricker mm. en liter så får du i sig 50 gram. ja. Men jag drack typ tre för lite om dagen. Men när jag slutade med det, då fick jag substitut och dricka juice istället. För jag tänker det, men juice är ju, det är ju juice. Det är, det är jättesiner och det är äpplen ja. och det är allting. Men det är ju, Tänk alla som står värre. på de här storika, alltså tycker att de är så här dygnyttiga när de bara klipper det. Den här, ja, det, det är ju jätte... Men så här en, en, en liter ja. Bremus färskpressad ja, juice Och så tänker ja. man att man är så healthy guy och så, ja. Men jag blev ju totalt beroende Jag blev så här, nästan att du bara skakade Och fick abstinens efter den här juicen Exakt ja, Det blev det. Helt, helt otroligt ja. Men... och, och, och min bakgrund är att Tänk att jag är uppvuxen på en gård Med liksom eget grönsaksland Egen potatis Vi har fött upp grisar och lammkött Och haft egna ägg och allting Så att jag har ju ett sånt du vet, Lokalt Odlat, ekologiskt perspektiv Till liksom, Det ska vara närodlat, det ska vara ekologiskt Det ska vara liksom, fina råvaror och allting Så att när det kommer till min kost Så har jag ju väldigt liksom, sunda Värderingar med mig hemifrån Från min mamma och familjen och jag är inspirerad nog för vi var ju väldigt liksom intresserade av LCHF och det inspirerade ju eh, Katrin delvis att, att, liksom, att, att tänka på råvarorna och hur man ska liksom förhålla sig till dem. Och, och eh, det, det är ju svårt att undvika socker för socker är ju i allt så att säga. Så jag, jag försöker ju... Vad klassar socker? Eh... Du ska, du, eh, allt sånt, Josef, ja, alltså, om jag, om jag... typ skulle du kunna checka en banan. Ja, det kan jag. Men jag kan ha banan i mina smoothies också. För jag tycker det, det, det så kan ju det vara smakförbättrade. Och sen så är det ju såklart lite, lite sötma som kommer i det. Så att jag, jag, inte, alltså jag är absolut inte liksom manisk. Alltså kommer jag hem till någon som har bakat. Skulle jag komma hem till dig Ida och Ida stått och gjort så här chokladkladdkaka. 
då klipper jag ju den utan att blinka. Alltså jag käkar ju precis vad jag vill. Men jag har ett utgångsläge som att jag köper alltid ekologiska. Jag vill alltid ha närodlat. Jag vill ha liksom lokalt producerat kött. Jag vill liksom inte... Ingen vetemjöl. Inga vetemjöl, inga socker, inga liksom halvfabrikat eller e-ämnen. Allt sånt där försöker man undvika. Och det blir dyrt. Det blir mycket dyrare att köpa bra närodlat allt. Det är klart som fan att det är billigare att köpa liksom så här massproducerad skinka från någon liksom något stort slakteri i Europa. Ja, men uff, uff, det är fruktansvärt. Med antibiotika. Ja, ja, så att man ska ju dra ner, man ska äta mer grönt. Jag vill inte, alltså Katrin är ju inne i någon veganperiod, men jag, jag älskar ju älggryta och jag älskar ju lamm med vitlökssmör, liksom svenska lamm, alltså oh, det är det bästa jag vet, jag är uppvuxen med det. Och lite liksom en julskinka, liksom någon svensk, alltså vi, vi låg ju och, och liksom, jag döpte ju de här grisarna på gården. De fick ju ofta namn efter eh, deltagarna där i Dallas. Så att vi hade ju liksom en gris i Suellen och en Jäger. Så låg man och vi umgicks ju och låg och kliade dem där och latchade med dem när vi var små. Och sen så åkte de på slakt och sen så kom jag och vi käkade julskinkan och tyckte liksom att nej men Suellen, det var gott och det var ju liksom, hon hade ett bra liv Suellen liksom. Men är du inte ledsen när de har blivit... Nej, det, man, alltså Nej. när man växer upp då, då förstår man ju sambandet. Ja, det var en del. Ja, man blev liksom in, inlärd i det där. Jag tror att det, det är därför man har ett annat förhållningssätt till jakt och så också. Alltså jag tycker människor, alltså speciellt storstadsmänniskor som, du vet, de går in och köper en, liksom en hamburgare. Vad tror de att... Alltså, det är klart att det är ett... Alltså man, man, man skulle liksom ta med folk ut på jakt. Folk måste ju förstå vad det fungerar liksom. Jag tycker ju vilt, att äta mer vilt är ju, det är ju någonting mycket mer liksom, positivt. Så det är därför, men sen vill jag dra ner liksom. Jag har ju dragit ner enormt mycket på köttkonsumtionen. Så jag äter ju inte alls lika mycket kött som man kanske gjorde när man var ung. Jag kan säga så här, Bingo. Nu, mm. nu börjar vi bli klara med allting. Mm. Men jag kan dra saker som vi inte har pratat om. Ha? Som vi inte ska heller prata om för Nej. att vi har inte tid med det. Nej. Men eh, jag tänkte exempelvis eh, fråga dig om eh, hur det kändes att lägga ut din snopp på, på Instagram när du gjorde en smoothie. Ja, det alltså... Men, men det, ja. det ska vi inte prata nej, om. Nej. Men, men sen så... Det kändes absurt. Ja. Jag fattade inte vad folk menade. Jag bara, vad? Nej, det var... Oh, men nej, det var den är ju jätterolig ändå. Ja. Den bjuder man på. Ja, den bjuder man på. Den bjuder man på. Ja. Men sen var, har vi inte heller pratat om, om Magdalenas gravs bröllop. Uh, hur det var att göra bort sig där. Nej. Uh, vi har heller... Vi, var in, vi har inte pratat om när du uh, jävlades med slattan. Och, och Nej, det har vi inte heller. Det har vi inte pratat om Nej. heller. Eh, vi har inte pratat om samma sak som du gjorde när du snodde proven. Eh, från, eller när man är bestämd för slatta får man till och med. Ja, alltså, det är, du, ja. du var på ganska hög nivå där. Ja, ja, det var vi, vi har inte grinigt. Pra- vi har inte pratat om heller eh, när, du, när du snodde eh, proven i skolan. Det, jag gjorde liknande grejer när jag var liten. Mm. Det har vi eh, inte heller eh, gått in på. Vi har inte pratat om när du eh, får ett hjärta totalt eh, krossat och, mm. och eh, på helt sjuka grejer när du får in sig i, i Big Brother och du blir kär i den. Ja, just det, just det. Vi har inte pratat om när du tjafsar med Persbrandt. Vi har inte pratat om när du eh, åker fast i polisen i Kuba. Nej. Uh, vi har heller inte eh, gått in på... 
Jättemycket relationstips, raggningstips, hur man ska tänka där. Vi har inte pratat om Hells Angels. Nej. Har vi med, med Thomas Möller och allt vad, vad det här att du fotar deras kalender. Ja, just det. Ja, det finns ganska... Och, <laughs> ja, det, 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 det finns, det finns och, och det här är bara ett urval av, av några saker som vi som sagt inte har ja. gått in på. Vi har inte pratat om när det är en, hur du fick din assistent och när han också kommer tjafs med hälsängels för att han låg ja, där och det. fick sin näsa ja, det fick, ja, Den är också sinnessjuk historia. Ja, det är en sinnessjuk. Det är faktiskt den, en sinnessjuk. Den, den är sinnessjuk. Den är sinnessjuk. Den, den är, vi, tar, vi gör så här, vi kör en liten vi är lite snälla för att de är, jag får säga att det är så här. Är du intresserad av många av de här sakerna och mycket mer så kan man läsa det i din bok. Ja, det kan man göra. Den, den, är, den är, vad heter får man... Till och med Alex Schulman sa det, att den är väldigt underhållad. Ja, det är bra betyg. Det är nog bra betyg ja. för en som, som inte kan säga ja. något. Ja. Det är det, det är det. Alex Schulman, väldigt underhållad. Det står på framsidan på boken. Ja, det är fantastiskt. Mm. Ja. Nej, men vi, gör, vi släpper allt det. Och sen mm. så hoppar vi in på de, de sista. Vi har inte hunnit gå in på alla lyssnafrågorna. Nej. Jag ska se här om vi har någon, någon så här extra vass eh, lyssnafråga här som jag tycker... Den där storyn är jättesjuk med han som den där som vi knäckt näsa. Mm. Den är sinnessjuk. Ja, cliffhanger. Jo, här. Jag tycker att den här är en, en grej som jag också är lite intresserad av. Det är, det är så otroligt många som skiljer sig. Inte för att jag i håller på att skilja mm. oss. Men Nej. det är ju typ 50% av alla som skiljer ja, sig. Ja. En så frågar Sandra undrar. Fördel med att vara skild har barnen 50%? Fördelen? Fördelen med att vara skild ja. och ha barnen varannan vecka. Eller ja, ex, ja. Alltså har de så delat ansvar vad är, vad är fördelen med det? För, ja men det är bara fördelar Alltså jag och Katrin har ju landat i Att det fungerar ju Så otroligt mycket bättre Det är ju om man säger, Det är ju vedertaget väldigt väldigt svårt Att ha liksom en fungerande karriär Jag brukar säga så här att Du har dina barn Du har din karriär och sen så har du dig själv Och din liksom, hälsa, det är de här tre sakerna Och att, att Få, och sen då addera liksom en, en flickvän på det. Eller så här, va? Så att, nu har ju jag tre saker att fokusera på. Det är att ta hand om mina barn och familjen. Ta hand om mig själv och sen ta hand om mitt jobb. Så att säga. Skulle jag addera ytterligare en sak till så blir det, ju en, så blir det väldigt tufft. Det blir en otrolig utmaning. Så att jag skulle säga att egentligen så borde man ju, tycker jag, kanske till och med kalkulera ett sånt upplägg. När du trä- alltså, Många tänker ju att man vill leva upp till den lite, tycker jag, förlegade bilden av hur en relation och med barn och familj. Och jag brukar lite skämtsamt säga så här att de flesta appar får ju en uppdatering. Du vet, du går in på App Store och uppdaterar din app i samband med att det händer någonting nytt, så att säga. Men så som relationen och äktenskapet har sett ut, den, den har ju inte, liksom, inställningen är ju den samma sen hundratals liksom, sen generationer tillbaka i tiden och jag tror att det blir väldigt problematiskt att alla ska försöka leva upp till den här förlegade bilden av hur en relation borde vara, man borde öppna upp för mer alternativa lösningar men tänka mer kreativt utanför boxen så här, och säga, jag gillar dig, du gillar mig kan vi ha ett barn tillsammans, kan vi dela upp ansvaret, måste vi liksom flytta ihop och köra villa Volvo Vove, eller kan vi liksom vara särbo, tidsbo, det Alltså kan man hitta andra liksom vägar framåt? Jag tror att vi måste nog välkomna liksom nya synsätt. Många tror jag har svårt 
att liksom hitta den här själsfrändan så ska man stå i kyrkan och lova varandra troet och så. Man det dummaste kan... man kan göra tycker jag man ska lova varandra någonting som kanske inte ens är bästa för barnen eller exakt. för en själv man ska lova exakt. varandra att vi ska hålla ihop resten av livet, ja men tänk om det är dåligt om fem exakt, år, exakt. Präst, nu säger jag prästjävel, varför, ja, varför ska jag lova ja. att, att jag ska förstöra uppväxten för mina barn ja. för att vi har växt ifrån den vi inte alls gillar varandra längre exakt, och jag, jag skojade lite med Katrin när vi pratade om det i relationspodden att tänk om man istället tänk det som när du hittar eller som när du åker på semester eller när du hyr en lägenhet eller ett kontor eller du vet du, du gör ju saker och ting ibland inom en, ett, ett begränsat ramverk eller tids, en begränsad tidsram tänk om man skulle alltså jag lekte med tanken att man skulle gå in i en relation man träffar en person så säger man så här, du, nu bestämmer vi att vi kör och så bestämmer man en tidsram sen omförhandlar vi Alltså så som de omförhandlar en hyra eller liksom ett leasingavtal eller någonting. Alltså om du hade det perspektivet och du visste så här att ja, men nu har jag en månad kvar på den här relationen. Sen ska vi omförhandla, vi ska utvärdera. Vad tycker vi egentligen? Vad tycker vi om varandra? Vill vi fortsätta? Annars kommer man in i den här helt bizarra lunken där man liksom börjar tära på varandra. Man bor ihop och allting liksom blir det. Och det för vissa funkar det, vissa funkar det sämre. Men alla försöker leva upp till samma liksom, utgångsläge och ramverk. Och där tycker jag att det krävs någon form av uppdatering och förändring. Alltså, jag välkomnar ju mer liksom, överenskommelser. Att man liksom, så här, man, man, tänk om två personer träffas och inser att vi har perfekta förutsättningar för att skaffa ett barn ihop. Vi kanske inte har ett passionerat sexliv, eller vi kanske inte har, men vi har ett genuint... Så som jag och Katrin har det nu, det kan ju inte bli bättre. Jag kunde ju aldrig i min vildaste fantasi tro att vi skulle landa i... Liksom, alltså, mitt liv är ju perfekt. Jag har liksom fyra fantastiska barn, om jag även då inkluderar Falke som är min bonuskille. Jag har liksom två fantastiska... Exfruar, alltså Novas mamma Erika, Katrin, Ringo Rambo och Falkas mamma. Jag har liksom hus i skärgården, jag har min mankev, jag har mitt liksom hus med syrorna i Jämtland. Jag åker på resor med Katrin, jag har jättebra relation med dem. Jag har familjelivet, jag kan liksom träffa vem jag vill, när jag vill. Alltså, vem har ett bättre liv än mig? Säg någon. Ja, du då kanske. Nej, nej, men jag håller med. Nej, jag, 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 jag tycker att det är... Kan du komma på något? Nej, men... Alex, kan du komma på något? <laughs> nej, men det är så jäkla perfekt liksom. Och landa i det. Sen så tror inte jag att man kan nödvändigtvis konstruera ett sånt upplägg. Utan det är väl... Jag är ju väl bara... Hade ju lite tur, lite flax. Men skulle du... Eller blir du så här... Ja, men sjuk. Om, om Katrin skulle gå och ligga med någon kille och hon säger att du, jag, jag har men, börjat träffa någon nu eller jag börjar nu. Kan du ja. känna någon typ av svartsjuka? Eller, Nej. Eller så, ah, Nej. Det känns inte riktigt. Nej. Jag gillar ju dig. Du och Exakt. jag är ju ja, ja. ihop. Du och ja. jag är ändå, bara, alltså, du är ändå lite mer... Mitt utgångsläge och min liksom, inställning har alltid varit att unna den man på sätt och vis älskar liksom, glädje och framgång. Alltså... För det är så småsint att om jag skulle liksom tänka på mig själv... Det, min tanke då är att om hon är lycklig så gör det mig lycklig. Och har man det perspektivet så blir ju utgångsläget så mycket bättre. Att glädjas åt... Liksom, att, istä- att unna och glädjas åt... Jag är ju så jag är ju Katrins liksom största fan. Jag är ju så otroligt glad och stolt över hennes framgångar. Att hon är 
en fantastisk mamma till våra barn. Att hon är strukturerad, att hon inspirerar mig, att hon har liksom sina företag. Och Novas mamma som också har startat bolag med Kalle Schulman, de är ju otroligt duktiga. De är drivna, de är bra förebilder för både liksom Nova och Ringo och Rambo. Och jag är så otroligt lyckligt lottad som har de här människorna och min liksom, eh, familj. Så att när liksom, Erika gifter sig med Ludde och får två barn och blir lycklig så är jag lycklig. Och när Katrin träffade Alex och vi fick Falke så är jag lycklig. Sen gick de skilda vägar och då är jag och Alex eh, vänner. Och utgångsläget, jag tror att det är, det är klart att det är en utmaning men om du kan ha det perspektivet att du liksom tänker att du unnar din, ditt ex den glädjen och den framgången och allting. Va? Det, blir ju en bra, det blir en bra energi. Är du själv redo att gå in i en relation? För du har varit singel eller hur man ska kalla det ja, ganska länge. Ja, nu, va? jag har varit det. Det som jag tycker är problematiskt det är att jag vet... Jag har ju varit ihop med en tuffing länge, Katrin. Det finns ju ingen kvinna som någonsin kan mäta sig henne när det kommer till tuffhetsgrad. Förstår du vad jag menar? Men jag vet ju någonstans vad en relation kräver utav mig. Och jag skulle aldrig gå in i en relation om jag inte kände att jag kunde leverera. Så att det är väl det som är lite problematiskt. Om jag träffar någon som jag känner att det finns ett ömsesidigt intresse, då är ju min... Så att säga, min eventu- alltså mina betänkligheter beträffande det, det är att jag vill inte dra igång en relation och sen känna att hon blir besviken för att jag kanske prioriterar barnen eller åker med Katrin till Alpen eller åker till Bali eller nu ska vi åka till Marbella och jag ska till Amalfikusten med, med Nova och sen ska vi till Falsterbo i sommar. Alltså, du vet... Det är lätt att bli svarthuggt också om man inte är van heller med den här typen av konstellationen som ja, ni är i. Ja, så att jag, jag är absolut redo och jag kan väl känna någon slags eh, eh, längtan ibland för att man vill ju ha en vuxen relation så att jag, det är väl mer att jag tror att det är väldigt svårt att få det att fungera och jag är väldigt liksom realistisk. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
när det kommer till det. Vi hoppar in på lite snabb sista fråga. Mm. Har du något mantra eller någonting som du lever efter? Ja, jag har faktiskt det. Men jag har det, tror jag, ganska omedvetet. Jag uppskattar allt. Alltså jag uppskattar det lilla och det stora. Och jag har ingen... Jag, jag, jag kan komma på mig själv med att jag har liksom... Det som Katrin brukar säga så här, du tycker ingenting är jobbigt. Du vet, skulle hon, säga, hon skulle kunna komma in och väcka mig mitt i natten och bara säga, du måste, gud i städgata, kan du flytta bilen? Jag skulle bara, jag skulle bara lumma ner, flytta bilen, parkera den, gå upp och gå upp och lägga mig så här. Ingenting. Det är en fantastisk inställning. Ja, men det är helt sjukt. Jag kan, bli helt, alltså jag kan komma på mig själv när någon så att säga kommenterar den inställningen. För jag reflekterar kanske inte riktigt lika mycket på det som eh, liksom, eh, Katrin till exempel då va? Men, men, har du jag, tränat det till eller har du bestämt dig för haren eller har du bara den? Jag tror att jag, jag, jag tänker ibland på när man alltså när jag, när jag läser din bok eller när man hör på dina gäster och man pratar väldigt mycket om man hittar verktyg och allting jag tror att jag har liksom det kopplat till mig i min personlighet den liksom inställningen jag, jag är så jag är så okomplicerad. Jag kan uppskatta att äta husmanskost. Jag kan uppskatta att äta liksom, gåsläv. Jag kan sitta på en alptopp och skåla i champagne. Eller jag kan sitta på en efterfest i Västerås och liksom, dricka hembränt. Jag tycker det är lika roligt att vara på en efterfest med Paris Hilton i Los Angeles som det är att vara med, med, med två tutti tjejer i liksom, Umeå liksom, och dricka hembränt. Alltså, förstår du, de här kontrasterna. Liksom. Ena dagen står man och fotograferar kronprinsessan och andra dagen fotograferar man med Hells Angels för deras julkalender. Det är så här, det är ytterligheter. Liksom. Jag, jag, jag tänker ibland att unga människor har de har så stor förväntan på livet och man blir lite på gott och ont så tutar vi den nya generationen att du kan bli som Avicii, du kan bli som Slantan. Alla kan lyckas, alla kan lyckas, men alla kan ju inte lyckas. Och det blir ett gap, glapp mellan förväntan och... För det är ju alltid så. När du kommer hem till någon eller du ska gå ut på krogen och du, har, du ska gå på en fest och du har förväntan, du ska träffa den. Ju mer förväntan du har desto större är ju den eventuella besvikelse du känner när det inte blir som du har tänkt dig. Så är det ju alltid. Och jag är tämligen neutral i alla. Jag är lika så här taggad för oavsett vad det är jag ska göra så har jag liksom ett så här grundfundamentalt liksom inställning att, att en fundamental inställning att, att liksom vara så här öppen och, och taggad på något sätt. Och jag tror att det är en, jag tänker med alla de här förebilderna man, titt, man sitter och tittar på influencers som sitter liksom i bikini på olika resorts runt om i världen och så ska de här unga tjejerna, ska de leva upp till alla de här kraven, idealen liksom, alltså, det blir ju absurt och jag tror det där glappet liksom, i förväntan alltså, det, blir, det tror jag kan bli en grogrund för, för nästan psykisk ohälsa att man känner att man inte duger och jag borde göra det och du vet den här stressen jag tycker att unga människor är så stressade alltså, när jag gick ut plugget jag tänkte så här okej okay. Kan jag bara liksom leva, överleva utan att behöva gå till farsan med liksom mössan i hand och tigga pengar? Då är jag världens lyckaste. Jag tänkte bara, jag måste bara, liksom, jag måste bara hitta ett jobb så jag kan liksom hålla mig liksom flytande, tanka upp bilen, köpa lite mat, kanske bo någonstans. Liksom. Och har du det perspektivet, 
Och sen kanske då liksom några år senare liksom ja men inte vet jag om man köper en Rolex klocka eller man gör någonting som man liksom aldrig hade någonsin förväntat sig. Men då är man ju så glad så att man inte vet vad man ska ta vägen. Men unga människor då som tänker att de ska bli någonting mega stort för att alla har den möjligheten och alla ska ha en miljon följare på Instagram och alla ska liksom ha liksom en miljon streams på Spotify för de ska bli artister och allting. Alltså det blir ju det blir katastrof. Liksom. Ja, det sänker ju folk också, depression och Men det och gör ju och... det. Liksom ibland blir det lite så här du vet när man läser alla bara alla kan lyckas, alla kan absolut, men det är också det är så här det enda du kan göra är att göra ditt yttersta och att känna sig tillfreds med att du har kämpat och gjort ditt bästa. Och inte känna så här, nej jag var inte lika bra som den. Lika med skit i det. Se till dig själv. Känn dig nöjd med vad du presterar. Gör ditt bästa. Var en god medmänniska. Käka grönt. Stanna när det är rött. Och eh, fira jul med familjen. Och nu framöver, mm. hur ser det ut med allting? Det är väldigt mycket. Alltså jag känner ju att jag vill bara... Jag, jag har en kille som jobbar med mig, en ung kille, Viktor. Han säger alltid till mig, skala ner och förenkla. Och du vet, när han säger det till mig som är liksom, vad är han, 20 plus. Jag tänker så här, fan, han har knäckt koden. Liksom. Han bara, skala ner och förenkla. Frigör tid, spendera mer tid med, med familjen. Stanna upp, lägg undan mobilen, gör roliga saker. Det är det jag vill göra. Det är det som berikar... Leva liksom hälsosamt, umgås mycket med... Jag tänker på liksom, vad lyckligt Lotta är att jag har så fin relation med både Erika och Katrin och att vi kan planera alla de här roliga sakerna. Du vet, jag tänker att vi bara så här, ska vi dra till Bali? Ja, det är klart vi ska. Och så åker vi, vi bor i samma hus och har kock och liksom äter middagar, hänger med ungarna. Alltså, jag tror, alltså, det, det finns liksom inget... Eh, det finns ingen formula för hur man lyckas med det, utan det tror jag är att vi båda liksom hade den inställningen att vi vill värna om familj och barn och allting. Och jag tror till och med att ibland brukar vi skoja att Rambon inte fattat riktigt att vi har skilt oss. För han har ju, vi, har ju, vi kör ju inte varannan vecka, vi har ju ett löpande schema så att vi kör ju måndagar till Katrin, tisdagar kör vi alltid en gemensam tisdagsmiddag. Inte idag dock för Katrin är upptagen. Eh, Eh, onsdagar tar jag, torsdagar tar hon och sen kör vi varannan fredag och varannan helg så att vi har ju ett schema som hela tiden är, jag är ju aldrig borta från mina barn med en två dagar typ. och det är ju för att vi inte vill ha det här veckoglappet och det är också jag tror också det att när man är med barnen en hel vecka på slutet så börjar det suga lite energi och allting, det är så jäkla skönt att bara ha det här flödet tycker jag och sen nu när Alex har kommit in har ju tvungna att liksom, han har gjort något han är ju väldigt mycket mer så här. Han är ju värre än Katrin alltså när det gäller struktur. Så han har ju gjort något så här Excel-ark nu med hur han vill dela upp det. För han insåg ju att om vi hade samma dagar hela tiden då skulle han aldrig få en onsdag. Liksom med av- alltså onsdag är ju en bra av idag. Så han vill ju ha så här varannan onsdag vill han ha Falke och inte ha Falke. Så att vi har ju liksom fått pussla det där väldigt mycket. Men vi har hittat en bra liksom, formula. Och då kan man planera... Liksom nästan ett år fram i tiden. Och så kan vi göra roliga saker tillsammans. Och det är ju det, det, är det som är så eh, fantastiskt. Och det är det jag tänker med dig också. Att det är därför jag tycker att det är så 
spännande med framgångspodden för att det har gått ifrån att vara väldigt mycket fokus på liksom pengar och materiellt och vad är framgång för dig till att du har gjort en mycket mer alltså på samma sätt som jag har gjort du har fått barn, du har mognat du har fått ett annat perspektiv på pengar och prylar och vad som är viktigt liksom. för jag var ju precis som du liksom med det här säljdrivet att man tyckte det var så här man trodde att det var viktigt med pengarna men man kommer ju på att det är ju andra saker i livet som som betyder någonting och det är det tycker jag man märker en stor skillnad för jag kommer ihåg, jag tror Katrin var väl en av dina första mm. gäster alltså vilket nummer hade hon? Jag, jag tror att hon låg någonstans hon låg ju på hösten, så jag lanserar april jag tror att hon kom ut i oktober någon gång så att jag skulle lista på kanske 20 25 ja. kanske ja. Avsnitt 25, 20 kanske. Och då var det ju ett annat fokus. Alltså du har ju verkligen. gjort en spännande... Ja, men det har man ju resa. verkligen gjort. Jag ja. hade ju mycket miljardärer och, och ja. saker runt om där. Uh, sen så har man gjort ett annat fokus. Och jag är ju inte, alltså inte alls intresserad av att läsa någon på DI eller Break It. Som det var förut. Och bara så här, jag har gjort en exit ja. på en miljard. Jag blir så här, who cares? Ah, who Framförallt cares, ja. om det är så att man också inte ah. har sund business. Om man håller på med, med saker som är så här att Nej, men det här gör inte världen bättre. Det här kanske till och med förstör. Det här är inte så här... Och sen så handlar det mycket mer om att... Minns, jag älskar den här filmen på Facebook som har snurrat runt förut. Att när man, när man, man står på en... Det var någon som stod på balkong först och hade önskat att den hade en cykel och den som hade ja. en cykel önskar att den hade en bil och den ja. som åker med en bil kollar på en ännu finare bil och den ja. som åker finare bil kollar på en helikopter ja. den som åker helikopter eh, kollar på det och, och, sen ja. är det någon, och sen är det så här att man vill alltid ha mer hela tiden det finns alltid en större fisk och man blir aldrig nöjd och det, Exakt. det tycker jag är häftigt med dig att du verkligen det känns som i alla fall ja. att, att du, ja, men jag du har tänker, hittat den här tacksamheten jag tänker, när, jag är, när jag är i Jämplan vi har Olle, liksom, min mammas gubbe, har sågat upp med motorsågen ett hål i isen. Vi, vi badar, vi bastar, vi dricker en kallbärs. Jag och Jan Vidar, Linus, Alex. Och när vi sitter där, vi bara tänker så här. Alltså, livet blir inte bättre än så här. Alltså, en, ett isbad, en bastu och en kallbärs. Det är typ det bästa och finaste livet har erbjudit. Den känslan när man sitter, alltså den är så här. Jag, jag, jag brukar tänka så här: Herregud, folk som tror att de ska sitta i några jävla Versace-kläder och dricka dompa på någon så här nattklubb i Europa och landa med helikopter, alltså de har inte fattat. Alltså. Och du har ändå träffat hur många som jag helst. Jag vet, jag har träffat hur många som hur helst. Hur många mega rika som helst. Hur många, jag har träffat allt och alla. Alltså allt, jag har träffat alla jag vill träffa typ. Ja, ja, ja. Och jag, och, det, och jag är jätteglad och tacksam för den möjligheten. Men jag, och, och jag tycker det är spännande liksom, att besöka den världen och vara en del. Jag har bott i världens dyraste svit i, i Las Vegas. Det kostade hundratusen dollar om dagen att bo där. Hundratusen dollar? Wow. Dagen, om dagen. Där bodde den där sviten. Ja, nästan. Ja, då var ju, dollarn stod kanske 6-7 kronor då. Men, och jag bodde där i flera dagar och det var ju min Helt kompis då som var dygntätt som degare där. Och där dejtade jag någon amerikansk tjej. Och jag kommer ihåg att jag tänkte så här, 
Jag skulle ju aldrig byta bort det mot ett isbad och en bastu och en kall bärs. För det, är liksom, det går inte... Men jag är ju glad att jag låg där. För det var ju Hefnes privata svit som var så, så dyr. Och han hade ju någon snurrande säng med speglar i, i taket. Och jag hade dygn mycket sprit och brudar och allt möjligt kul i den där sviten såklart. Men, men det går inte att jämföra med isbad, bastu och kall bärs. Så är det. Så är det. Om man vill lyssna på er så är ni i relationspodden. Ja. Sjukt rolig podd. Ja. Älskar den. Och, mycket... och jag vill bara flika in ja. apropå relationspodden och Katrin. Att där är jag och Katrin rörande överens. Vi har båda kommit. Alltså även om Katrin... Alltså Katrin har ju sidor. Hon är ju så tuff och på flera plan. Alltså. Men vi är så rörande överens om när vi sitter. När vi är ute på landet och vi är med barnen. Och vi har lagat en god middag. Och vi, vi har bjudit ut Erika och Ludde och Nova. Och alla är där. Och vi samlas runt bordet och vi dricker liksom som ett hyfsat liksom, dyrt vin från Systembolaget. Då, då brukar vi vara båda liksom rörande. Så att, att mer än det behöver man inte från liv. Man behöver, alltså, kan man lyckas genomföra det, då behöver man inte den där miljard. Man behöver inte en miljard för att, att ha en härlig liksom, skärgårdsmiddag. Alltså, och där är vi ju båda två rörande överens. Att hon har ju verkligen kommit till de insikterna också att hon vill ju hitta en struktur som frigör tid, att hon kan spela paddel, hänga med barnen, att vi kan stå där och kolla på Ringo när han är med i akademilaget nu i DIFF och spela fotboll och allting. Och det, det är ju våran gemensamma liksom, knutpunkt. Och det är så liksom, fantastiskt och det är så skönt att ha den, det perspektivet med, med Katrin. Så att det är därför det är så roligt att göra relationspodden. Det var ju lite... Alltså när vi precis hade skilt oss så tog vi ju lite ledigt. Alltså det var ju inte riktigt läge att sätta sig och podda. Jag vet de här poddavsnitten som var i slutet på våran så att säga, kärleksrelation. Det är ju några avsnitt som vi... Alltså jag, jag har tänkt på det ibland att man kanske borde så här släppa dem för att då var det ju riktigt dålig stämning. Alltså. Nej men vi sa det, vi kan inte podda nu. Så vi tog ju ledigt liksom. Men sen hittar vi tillbaka och nu, nu ser jag fram emot eh, Jag tycker det är skitkul att stå på scen med henne Och podda med henne Och vi har ju liksom Det, det är väldigt, väldigt eh, kul En tid mm, Så relationspodden kan man lyssna på Relationspodden Sen, mm. så, uh, sen måste ju... jag ju vara gäst i din den här Med Mida också Eller är, mm. har ni gäster där? Ja, det har vi, vi Jag har... intervjuar den ja. Du skrev Filip Ja, exakt ja. Det vore... Tja Filip, vill du Tja, vara gäst i min idrott? Ja, men det vore skitroligt Jag tänkte på det också Jag, mm. så mycket. Det, det är... Jag tycker det vore jätteroligt Att ha dig mer här någon gång till Ja, men För vi har känns... jättemycket ja, ja. Det känns så mycket att prata ja. om Och sen också bara prata om andra saker Så jag kommer att jag kommer försöka någon gång få med dig igen ja. Och så får man säga till dig också Så brukar det verkligen inte vara så men jag tycker att det var, så, jag tycker det var ett jäkligt fint samtal Och att det också finns så, så mycket att diskutera Det här var ju mycket också att berätta din historia Men det finns så mycket här att bara prata om Monogamin eller ja. med relationerna ja, det gör, det gör. Med självförtroende Som mm. man inte gått in på Och, och så här mycket saker som jag tror att, att Många skulle behöva uh, Som uh, Men så är det men Jag får jag, jag skickar ny inbjudan med rätt namn Ja men gör det Sen ska jag faktiskt avsluta det här med att jag ställer ju jättemycket frågor, fick en hur många som helst. Mm. Men jag fick också en fråga av din, din dotter. Nej. Och den kände jag att, okay. att den måste jag ändå ha, jag måste ju självklart också visa henne respekt och ha med den. Såklart. Så att hon skriver så här, hur känns det att vara pappa till en sån makalös dotter, Nova? Mm. 
det låter faktiskt... Jag tänkte det kanske är ett fint, <laughs> fint avslut här. Jag, jag kan säga att det är det största i livet för mig. Alltså mina söner, absolut. Men min dotter är liksom... Hon är det bästa som har hänt mig. Och det finaste jag har i livet. Alltså. Så det, där, där är det liksom... Det, det är, jag, jag är så makalöst stolt över Nova. Att hon är så mogen och insiktsfull och att hon är en sån fin person och så fort jag liksom får liksom en liten så här eh, känner någon slags kanske osäkerhet eller jag blir så här, då är hon den första personen jag ringer det finns ingen som kan få mig och må så bra och känna mig så liksom lyckligt lottad och framgångsrik jag ringde faktiskt henne nu bara för att få lite pepp innan jag skulle vara med i framgångspodden jag måste mm. prata med min med min dotter för att få peppen. Härligt. Mm. Nu, stort, stort tack Bing att mm. du var med. Jätte, jätteroligt att ha. Ja, verkligen kul. Alltså. Verkligen kul. Fram Gangspotten med Alexander Peraleros. Alltså visst var det ett härligt avsnitt Bingo Rimer, han är bara så otroligt härlig Jag blev sugen direkt att ha med igen Så jag måste fråga honom Visst var det en, visst var det en störd start på allting Att jag har råkat kalla honom för Filip Hammar Ja, är inte lätt alltså Yes, men är det så här att du gillar det här avsnittet Du får jättegärna lägga ut det på story Tagga mig, tagga Bingo Då vet jag att han kommer bli jätteglad också Och är det så att du har några frågor, hör av dig till honom om vad som helst. Om du har några tankar på från saker från avsnittet eller vad som. Ja, stort, stort tack att du lyssnar. Vi hörs snart. Ha det bäst. Hold up, what was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping 
and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.